3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sintonía de Canal Sub Radio. Sintonía del Pelotazo, 10 y 5 van a dar ahora de la noche. Hoy, como se podrán imaginar, es un día difícil, es un día complicadísimo y muy triste para el eh, fútbol español, para el deporte del español, para la sociedad española. Y como no podía ser de otra forma reflejo también para, para el fútbol andaluz, eh, ya lo saben, seguro quien no se haya enterado es porque no está en este mundo porque eh, esta mañana han encontrado muerto a Álvaro Prieto el jugador eh, del juvenil del Córdoba que desapareció el pasado jueves y esta mañana en, las, eh, en la zona de Santa Justa en la zona de, de Las Vías han encontrado eh, su cadáver eh, Yo la verdad y el equipo de este programa y la redacción de deportes de esta casa, no vamos a abordar las situación desde el punto de vista morboso ni, ni ni del punto de vista de la investigación y qué ha podido pasar y cómo se pudo evitar y demás eh, porque además es un día que para la familia cordobesista es durísimo el club de el Córdoba club de fútbol en el día de hoy pues sus aficionados han querido concentrarse en el arcángel para iniciar pues eh, de todo corazón un eh, pequeño homenaje a este chaval, a Álvaro. Que, bueno, ¿qué podemos decir? Un chaval de 18 años, que, que futbolista de élite, jugaba en el División de Honor de Juvenil, que llamaba muchísimo la atención, 18 años, con el objetivo de aspirar a ponerse el escudo de la primera plantilla del Córdoba esta temporada en Primera Federación, y no va a poder ser posible por todo lo que ya saben y por todo lo que le hemos venido contando a lo largo de los últimos cuatro días. Eh, vamos a conocer un poquito más eh, eh, de este jugador, de este chaval, de cómo está Córdoba, de cómo está eh, esa familia del Córdoba Club de Fútbol, y sobre todo, pues, rendirle un pequeño homenaje desde aquí, desde la radio, ¿no? Sacar un poquito el, el corazón y poco más. La verdad que no vamos a rascar, nos vamos a hurgar en la herida, no vamos a intentar solucionar nada, pero sí queremos por lo menos tener un pequeño detalle con, con el Córdoba, con el Córdoba, con el fútbol y como eh, manifestarle también desde aquí, como todo el fútbol español, como todo el deporte nacional, eh, anda luz se ha volcado con, con este con este conjunto. Vaya por delante el sonido de lo que ha sido una concentración en el arcángel en el homenaje a Álvaro Prieto. Antes ¿no? de todo el
1: homenaje.
3: A mí Me gustaría que como en el estadio cada dos semanas cuando venimos y estamos deseando que salga el equipo y canta el himno que cantemos todo el mundo aquí ahora para que nos escuche Álvaro que le dé fuerza sobre todo a su familia en estos malos momentos y porque es uno de los nuestros es un cordobesista más y me gustaría que que todo el mundo cantásemos el himno si, si fuese posible así que como si estuviésemos dentro en nuestra casa y que reviente y que se escuche en el tercer anillo, el himno. SOBRE EL
0: CAMPO
3: Bueno, pues este es el recuerdo que se ha tenido desde el estadio del Arcángel, el estadio del Córdoba, hacia este chaval... Que, bueno, que, todo está contado, ¿Qué más, ¿qué más vamos a contar? Lo que sí es cierto es que es un día muy triste para Córdoba, que está de luto, que todas las plantillas del Córdoba han entrenar a puerta cerrada durante toda la semana. Ahora le contamos más detalles también de fútbol internacional porque estamos viendo un poco de, de locura en estos últimos días. Pero, si hay un cordobesista en esta en este programa, en esta casa, es Bernardo Ruiz, además eh, que, que ya lo saben, fútbol modesto, fútbol juvenil, fútbol eh, de otras categorías, fútbol que lo sigue y mucho, y además que llamaba mucho la atención eh, Álvaro en su participación con el División de Norte del Córdoba. Es difícil para Bernardo porque él, también es muy, muy, es eh, para sentirlo, pero él es especialmente sentido con todo lo que le vincula a, a su ciudad. Bernardo, ¿qué tal? Buenas noches.
4: Buenas noches, tamaño. ha sido
3: Está siendo un día durísimo, está siendo un día para la familia cordobesista que no se va a olvidar tan fácil, ¿eh?
4: Evidentemente, la ciudad amaneció con la inquietud y la intranquilidad de que se cumplía el cuarto día de la desaparición y desde el mediodía la, la ciudad está totalmente conmocionada. He hablado con, con familiares, con amigos, con gente del club y el sentimiento es de, de desolación, es desgarrador, descorazonador, la crueldad. De, de la propia vida, ¿no? De un chico con 18 años y un futuro brillante en el mundo del fútbol Que se ha roto por, por una circunstancia cruel y traicionera eh, Después de vivir junto a un buen amigo de la infancia Junto a un cordobés que reside en Sevilla, en Sevilla ¿sí? Pues de una noche con los amigos
3: Uh -huh. eh, pertenecía al equipo de división de honor, ¿no? Por pues la temporada pasada descendieron, eh, se lo trabajaron mucho El ascenso a división de honor, el juvenil es la categoría más alta en la que puede, se pueden, pueden jugar Después de venir de Liga Nacional y además un jugador que destacaba muchísimo ¿no? Un físico portentoso y, y, y una zancada importante ¿no?
4: Sí, rápido, explosivo, intuitivo, inteligente en el área Era uno de los máximos referentes de, de la cantera aterrizó en el Córdoba ya en su etapa madura porque fue su primer año juvenil después de ser uno de los referentes del Paco Paradas, que es un conjunto modesto de la capital de ahí marchó al Juanín y Diego y posteriormente al Don Bosco y en uh -huh. el Don Bosco firmó una temporada sensacional como cadete y recaló en el Córdoba y siendo juvenil de primer año ya fue una de las notas positivas de aquel División de Honor Juvenil que descendió y se ganó el cariño, el carisma de, del vestuario, eh, compañeros que a día de hoy son senior pues lo recuerdan con absoluto cariño la pasada temporada fue determinante y esta pese a que había sufrido una lesión en las últimas semanas se había distinguido por ser uno de los referentes ofensivos del plantel corobesista último gol ante la Unión Deportiva Tomares en la máxima categoría formativa nacional.
3: Las cosas de la vida y los hechos que ya saben, ya conocen y les hemos venido contando eh, con el rigor desde la información, porque seguir este hecho y esta noticia a través de las redes sociales ha sido una auténtica barbaridad, muchas veces antes de escribir hay que pensar quién puede leer esa información, no, información no, ese comentario, porque no se puede denominar información a lo que se escribe o lo que escriben determinadas personas a través de, de Twitter. Bernardo, en el tramo final del programa estamos para recordar también que mañana el sorteo de la Copa del Rey, ¿te parece? Después te, echo, te echamos otra otra llamadita, ¿vale? Vale. Yo sí me
4: gustaría agradecerte eh, porque, por haber intervenido, porque es la forma de permanecer vinculado a, a Córdoba y creo que que hablo en nombre de la familia del cordobesismo, o soy una de las personas que a día de hoy puede puede hablar como cordobesista porque la ciudad está totalmente rota y, y sin duda pues eh, Álvaro Prieto, el 18 del juvenil, está con, con Juanín y con leyendas vivas del, del Córdoba y será uno de los... Eh, referente del futuro del, del Club de alguna.
3: Gracias, Bernardo. En el tramo final eh, hablamos un ratito más. Ese sonido que han escuchado al principio, esos aplausos, ese himno, ese Álvaro, 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 ha sido un eh, sonido enviado eh, también por Ildefonso Fernández. Momentos difíciles que están pasando porque la vinculación existe con los jugadores del Córdoba también en su etapa juvenil y ese sonido eh, ha sucedido a las 8 de la tarde. También Fernández Monterrubio, el director general del Córdoba, ha querido pues eh, manifestarse y dar su más sincero pésame a toda su familia, lógicamente.
5: Desgraciadamente se ha confirmado la noticia... ...que ninguno queríamos oír en estos últimos cuatro días... Eh, ...con la confirmación del, fa eh, del fallecimiento... ...de nuestro jugador juvenil Álvaro Prieto... ...en primer lugar quiero transmitir... ...nuestro más sincero pésame a su familia... ...a su madre Julia, a su padre Rafael... ...a su hermana Cristina... ...al resto de familiares y amigos... ...también a nuestros jugadores del equipo juvenil... ...y a todo el cuerpo técnico... ...en estos duros momentos... Eh, ...queremos reiterar a la familia... ...nuestro apoyo incondicional... ...para todo cuanto sea posible... ...me gustaría también... Eh, ...pedir el máximo respeto para... ...nuestro equipo juvenil... ...donde... ...hay más de ocho menores de edad... ...y... ...pondremos todos los medios para ayudarles a superar estos, ...estos duros momentos desde el club... Eh, ...por último... ...agradecer... ...todas las muestras de apoyo que hemos recibido durante estos días y que seguimos recibiendo. Gracias a todos por acompañarnos en estos difíciles momentos y esperemos entre todos poder superarlo. Muchas gracias.
3: Pues eh, también el director general, la Sub-21, el fútbol femenino, el fútbol masculino, el Madrid, el Barcelona, todos los equipos andaluces han tenido pues, eh, también un detalle lógico, esperado y elegantísimo con el Córdoba Club de Fútbol que estaba viviendo. Un momento complicado en cantera, un momento complicado también en Primera Federación, después del descenso, la alegría del ascenso, pero esto es un palo tremendo y un palo gordísimo. Desde aquí, desde este programa también, desde esta casa del Pelotazo de ganar su Radio, mandarle un fútbol. Fuerte abrazo a todo Córdoba y en particular también a su familia. Pero Ismael Medina, es eh, la vida, los palos que a uno se lleva y también afecta, lógicamente, como no podía ser de otra forma, al deporte y al que practica fútbol y al que practica otro tipo de deporte. Y son noticias que uno no quiere contar y son noticias que uno no quiere abordar, pero así es la vida también. Sí, hola, claro, ¿qué Ismael? tal? Muy buenas. Muy buenas. Lo
6: comentabas tú, no firmar... Eh, sobre todo lo que tú has comentado, el pésame a, a toda su familia, eh, lógicamente uno ha seguido todo lo que sucedía hasta que hemos conocido la triste noticia hoy a mediodía del, del fallecimiento, también lógicamente, eh, aparte del pésame, uno como padre también uno claro. se pone a pensar, uno que tiene que tiene hijos, se pone eh, empieza a pensar en los padres, y bueno, ver primero que cuando podamos saber qué ha sucedido definitivamente y también reflexionar ¿no? un poco todos hacia dónde vamos Como cómo podemos ayudar y la verdad todo lo pero que bueno ha descanse en paz y un abrazo muy fuerte para Alejandro eso. qué tal muy buenas noches buenas noches caballo, decir qué tal algo
3: porque el día está marcado por esa tristeza eterna o tristeza permanente que llevamos en el día en el día de hoy y que va a durar bueno desgraciadamente desgraciadamente
7: desgraciadamente, sí. eh, desgraciadamente evidentemente para para todos los amigos y para toda la, la familia de Álvaro, ¿no? que yo creo que es ahora mismo los que realmente lo están pasando horrible, no me lo quiero ni imaginar ¿no? cómo, se lo, cómo se lo están pasando después de una noticia tan devastadora eh, y, y lo que hay que estar es con ellos ¿no? y, y, y echarles un brazo por encima pues sí. y, y tratar de animarlos en la medida de lo posible, que es complicadísimo. Y, y poco más, sí, daba la casualidad que yo llegaba en, desde Madrid, desde el Open de España de, de golf, llegaba pues prácticamente a la hora que estaba montado el dispositivo ¿no? recién eh, descubierto el cuerpo de Álvaro y la verdad es que eh, se, te cortaba, se te cortaba la sangre, ¿no? se te leaba la sangre ¿no? viendo, viendo, viendo esas imágenes. Eh, esa tienda de campaña, ¿no? Pues, cuando estaban trabajando pues, todos los, los policías y los miembros de los cuerpos de seguridad. En fin, que, que mucha tristeza, que mucha desgracia, que poco, poco podemos decir aquí o poco podemos hacer aquí eh, que pueda aliviar el, el dolor de, de esa familia, simplemente pues estar con ellos y, 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 que, y que lo pasen pues de la manera... Eh, menos mala posible, dentro de que evidentemente va a ser un, un trago terrible ¿no? y muy difícil de superar. Pues sí, yo
3: lo único que querría era reflexionar muchas veces sobre el uso de las redes sociales y sobre el momento en el que hay que saber utilizarla y saber eh, qué mensaje lanzar y la cantidad de bulos permanentes que estamos viviendo y los cuatro días durísimos, por eso decía yo al principio, antes de escribir que se piense en el es que, que todo va a el, mundo, el mensaje y Antonio, cómo lo está pasando esa familia. ¿eh? Ya,
7: pero Antonio, el problema es que todo el mundo tiene acceso a las redes sociales y no todo el mundo está preparado. Pero entonces, ¿en entonces, es claro, yo creo eh, que las
3: redes sociales no es un medio de información. Es que yo, Bueno, bueno.
7: Es el que se lo tome como un medio de información se equivoca, ese, así ese, de claro.
3: el, el problema. Fali, ¿qué te voy a preguntar? Yo sé sí, bueno. que son momentos duros, que ahora iremos avanzando, Yo, nos iremos sí. animando, porque este programa siempre tiene ese, ese carácter eh, más eh, de, 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 de tener un, eh, un poquito más, de, de, de pasarlo bien, ¿no? Y nos va a costar en el día de hoy, pero lo vamos a intentar también por, por Álvaro, pero, claro que pero sé buenas, que es un momento difícil. Buenas, buenas noche, noches,
8: Fali. Buenas noches a todos. Y un poco la línea de Alejandro, ¿no? De enviar un mensaje muy afectuoso y de solidaridad y de cariño a la familia. Eh, han, se están contando tantas cosas que, es verdad. si esto es como parece, me parece una muerte absurda, me parece absurdo que, que en estos tiempos haya podido ocurrir eso. Y también hago una reflexión, una otra reflexión, una autorreflexión para los medios de comunicación que no son redes sociales eso, y algunos eso. de ellos han cometido algunos errores imperdonables. No voy a citar a nadie, pero yo creo que hay que hacer una autocrítica porque... A veces se hacen las cosas muy mal y, y en esta línea acabó de ver antonio que es la actualidad que se ha suspendido sí,
3: ahora vamos con eso también
8: el bélgica suecia, suecia por bélgica -Suecia, sí. un atentado terrorista en bruselas. en bruselas a los parecer hay al menos dos aficionados suecos muertos por eh, presuntamente por un, atentado, por un ¿no? terrorista que no, al grito de al va vale. con un kalashnikov ha asesinado a dos aficionados suecos en fin, es el mundo un poco que, que nos toca así,
6: vivir. Y... Por lo que leemos, siete y cuarto fue la, el, los asesinatos y en el descanso los jugadores de Suecia han ya han dicho que no querían que seguir no querían jugando, seguir. cuando ya imagino que recibían las noticias y ha sido suspendido. Eh, al descanso ese partido entre Bélgica y Suecia con, con esta noticia que también es tremenda porque eh, los aficionados iban con la camiseta de, de Suecia y los jugadores han dicho que no iban Qué a bacana. salir en la segunda parte a jugar Madre al fútbol, mía, los gigantes
3: eh. Eh, Esta sociedad, eh, esta, estas cabezas que algunos manejan y tienen encima de los hombros 10 y 20, con este tema nos vamos a marchar directamente a publicidad hoy no tenemos programón, lo vamos a intentar hacer por Álvaro pero hoy no tenemos asunto programón porque lo vamos a pelear y lo vamos a hacer eh, por él. Pero este era el tema que más escuchaba y tenía en ese eh, teléfono, eh, en homenaje a él también, eh, me lo ha mandado Bernardo, este era el tema que más le gustaba a Álvaro y con esto nos vamos a marchar directamente a publicidad. Vamos a intentar continuar en esta noche de Canal su radio, en esta noche del pelotazo, con muchas cosas que le vamos a contar por delante, se, se lo aseguramos que lo vamos a pasar, intentar pasarlo
9: bien. Hoy tú te vienes conmigo y quizá mañana cuando te vaya por la mañana no digas nada o quizá lo note en tu mirada tú ya no busques más excusa si ese bobo a ti te usa dame a mí la parte tuya ya no te quedes confusa eh, ahora hay otro en tu vida que curó tus heridas vamos a beber vamos a fumar que hace mal ahora hay otro en tu vida que tu
2: El Pelotazo de Canal Sur Radio con Antonio Caamaño El Flexo de Paco Rellero sigue brillando
0: en un mar de incertidumbres El flexo de Paco Reyes Esta temporada de lunes a jueves A las 12 de la noche En Radio Andalucía Información
2: has come <laughs>
0: Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: El pelotazo de Canal Sur Radio. Con Antonio Caamaño.
3: Y con eh, Alejandro Rodríguez Felipe Medina Con eh, Paquito Tamayo al que voy a saludar ahora Con eh, Juan Carlos Vara Con José Pardo Con toda la reacción de deportes Y un abrazo muy fuerte Que tenemos que mandarle también A Kiko Canterla lo tenemos esta semana ahí con unos asuntos médicos, pero que no, eh, que está fenomenal. Está el tío, vamos, está el tío para que empiece... Mayor, eh, no, que empie... pero bien. <risas> pero hay que cuidarlo, hay que cuidarlo a los mayores, hay que cuidarlo Ay, para no, que hombre, vengan posso, en, plena, en plena forma, Alejandro. Ahora voy con Paquito tamaño, pero Ismael Medina, hay fútbol en directo. ¿Quién lo diría todo? A, a esta hora todavía tenemos, no sé si quedará alguno por terminar, pero partidos clasificatorios para el europeo, jornada de lunes todavía se siguen disputando, así que hay muchos internacionales que todavía no se han incorporado con sus equipos. Lo más destacado es que Holanda
6: vale. No está ganando en Grecia y, ojo, podría quedar fuera de la Eurocopa Holanda. La Holanda de, de Koeman va empatando a cero ante Grecia, ha fallado un penalti. Eh, Holanda y después de lo que se ha jugado hasta ahora, porque eh, recuerden que ha sido eh, suspendido en el descanso el Bélgica-Suecia, el 0-5 de Portugal en Bosnia, sobre todo porque hay una circunstancia que, aunque suceda mucho, yo creo que hay que remarcarlo, dos goles más de Cristiano Ronaldo. Se ha ido a Arabia, eh, pero tiene mucho Hay mérito mucho que gol, la superélite sigue marcando Oye. goles, gana 0-5, dos goles de Cristiano Ronaldo. Yo aconcelo Bruno Fernández y el que tanto le gusta a Alejandro Rodríguez. también, gusta también. Gusta, le gusta marcar. El gusta que enamora mucho. a Alejandro Rodríguez. Muy buen jugador. Muy, muy mal jugador, aprovechado muy mal aprovechado por digo, Pablo Simeone
3: efectivamente y que, y que ha caído en un equipo en el que no le ha sabido sacar rendimiento un pedazo de entrenador como el Cholo Simeone efectivamente sí pero no, evidentemente ese jugador no era para él correcto dos detalles rápidos que os quiero preguntar ¿os gustó? ¿os va gustando la selección española? ¿os va entreteniendo? ¿Os sigue entreteniendo? no Alejandro yo es que veo la selección y me acuerdo y me acuerdo mucho de Alejandro Rodríguez que siempre dice que pero, ¿es mi
7: equipo que... Eh, <risa> si no no lo, es tu lo, seleccionador lo vi ¿eh? con mucha atención me encantó el partido de Fabián eh, evidentemente Rodríguez que, que decir, no, wow. la verdad es que está a un nivel que yo nunca imaginé que iba a alcanzar este nivel y mira que me convencía Invaez Medina diciéndome que era extraordinario y yo no lo veía, yo a Rodri no lo terminaba de ver y la verdad es que eh, me tengo que callar, ¿no? Tiene el mando de la play él dem jugando desde dentro sí, y lo demuestra y maneja pareja dem equipo, demuestra evidentemente que sabe más de fútbol que yo y que ve más la Premier que yo, más Medina, ¿no? Entonces de yo, gol, yo lo de veo gol, menos De gol está fatal, va ah, para atrás, ¿eh? ni hablo de gol. <risa> <risa> el, el asunto, no, ya, ya hablando, hablando en serio, la verdad es que a mí me gusta la selección española, pero me gusta exactamente igual que me gustaba con Luis Enrique, me gusta exactamente igual que me gustaba con Lopetegui, creo que es una gran selección eh, que puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera. Mantengo exactamente lo mismo de los últimos meses. Creo que tenemos un equipo muy majo, como ¿Sí? suele decir, que de centro de campo para arriba está muy bien. Creo Ajá. que Lenormand Le bueno, mejora, bueno, bueno. mejora a Pau Torres y a Eris García creo sinceramente que lo mejora, y, y a partir de ahí, pues con un Carvajal en un gran momento de forma, el lateral izquierdo, pues Valde, eh, ¿no?, cuando, cuando no está lesionado. O, o Fran García, que no anda mal. O Fran García, que no anda mal. Creo que la selección eh, es interesante, creo que es una selección interesante, pero estamos en lo mismo. Eh, podemos palmar contra Suecia o contra Bélgica, ya que hemos dicho los dos equipos que están jugando hoy, como podemos ganar a Francia, que creo que es... Seguramente el referente ahora mismo en el fútbol mundial, pues junto con Brasil, quizá, o Argentina. ¿no? A mí me sigue asombrando una cosa, que no sé si estaréis de acuerdo, que es la capacidad que tiene España para dominar juegue donde juegue. Para tener la pelota y para que se juegue a lo que España quiere y someta a los rivales. Creo que ahora mismo seguramente... Francia, Yo quiero así eh, con grandes elecciones. No, ¿eh? no, eh, yo lo he visto con grandes selecciones Y tú también lo has visto bueno, eh, bueno, Solamente, ¿esta selección? solamente Francia, ¿Esta selección? Sí, 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 esta bueno, selección, esta ver, selección Alemania, eh, te pongo ejemplos eh, y, a, y a Inglaterra y a, y a muchas selecciones que acaban echándose hacia atrás Y dándole el balón a, a España Creo que solo Brasil y Francia, hasta Argentina, le daría el balón porque además es a lo que juega. A darle bueno, el balón
6: Brasil es al... que hace tiempo que no lo ve, ¿eh? Brasil es aburridísima ver jugar pero, a Brasil ahora mismo, pero... Auténtico... pero le sí, sí, pero le gusta tener el balón. Sí, sí, pero es un auténtico peñazo. Yo me tragué el otro día un rato, es aburridísimo ver jugar a, a esta selección brasileña. Bueno, España... Pasó, me entretiene, eh, me gusta que tenemos buenos jugadores de, de fútbol, a partir de ahí es que como creo que en España vivimos en, en un enfado permanente y pensamos que eh, como venimos de ser la mejor esa generación. Bueno, pero ya a mí me gusta, lo que es que estoy con Alejandro, a mí me gustó hasta el Mundial lo que llevamos y después se pegó un tiro en el pie porque Luis Enrique quiso ser protagonista y eh, la selección fue inmadura me gusta esta porque se van uniendo jugadores eh, creo que la pareja Rodri y Fabián me parece que en Europa no hay muchas selecciones si apuestan por dos jugones que lo tengan, tenemos a Pedro y cuando vuelva a Gaby, a Extremos eh, yo creo que tenemos una buena selección que veremos cuando llegue el europeo Después. Sí, es capaz de ponerse el traje de ganador ante grandes selecciones, pero es que a mí me gusta después ampliamos, gusta elección, ampliamos el, esta el debate pues, y lo ampliamos en el propio como pero detalle, detalle de Antonio. Inicio vamos
3: a saludar a un fondo. creo fenomenal que
8: españa ha encontrado por fin la confirmación de una columna vertebral una y simón los dos centrales nos pueden gustar más o menos pero a son mí. los que van a jugar y creo que de la fuente está trabajando en la consolidación de ambos el norman con Laporte. Un centro de campo indiscutible con Rodri, Gaby, Fabián o, o Merino y tiene que venir Pedri y arriba Morata. Eso es un muy importante un equipo. La confirmación de una columna vertebral. Eh, a mí después los ampliamos en muchos más detalles. Pero, sí, tenemos muchos más detalles pero, para,
3: para eh, ampliar. Y Lenormand,
6: Lenormand es. Para mí, muchos, mucho mejor futbolista a día de hoy, defensa, ¿eh? no futbolista, perdón, defensa que por ejemplo de Eric García. No, no, no porque también. creo que Eric García juega mejor al fútbol, creo que en Lenormand no, no es defensa. mejor central que Eric García.
3: Bueno, pues hasta hora diez y media, después lo vamos a ampliar y sumaremos también a Juan Jiménez que sigue habitualmente también el día a día la información de la selección española con muchos más detalles, nombres propios pero eh, a esta hora redes sociales porque ya están abiertas todas las redes sociales en el teléfono nuestro habitual Ismael Medina ya se sabe de memoria el 616-157 Bien, 157. Ismael, ¿eh? bien ya ha conseguido algo Paquito Damayo, ¿qué tal? Buenas
11: noches bueno, yo ahora mismo estoy sorprendido, ¿eh? Ya hemos conseguido un, un logro, un logro importante. Hay que saberse tal? los bueno, números sí. de
3: teléfono. Sí, sí, a
11: Como bien acabas de comentar, Antonio, tenemos ya nuestras líneas abiertas, nuestro WhatsApp, el 616-157-157 y nuestro Twitter, arroba el pelotazo CSR. A lo largo del programa vamos a tener muchos temas con los que pueden ir comentando nuestros oyentes, ya sea por mensaje de, de audio, mensaje de escrito de WhatsApp, comentarios en Twitter y, y como no puede ser de otra manera, Antonio, pues te podéis imaginar todas las muestras de condolencia y sobre todo esos mensajes que nos están llegando desde Córdoba eh, con ese bonito homenaje ¿no? que ha brindado el Córdoba por eh, Álvaro Prieto.
7: Pues eh, también
3: está lógicamente las redes sociales eh, sumándose a ese a ese sentimiento durísimo en torno a Álvaro Prieto. Así que ya están nuestras redes sociales abiertas, nuestro teléfono también para si quieren por si quieren participar nuestros oyentes en este programa del pelotazo. Diez y media era la hora en la que habíamos quedado con bueno, un auténtico fenómeno. Metido ahora en es que lo, 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 lo era, vi. lo era de jugadora Sí, ya? pero lo vi
6: ya ejerciendo ¿Ya lo viste? lo, has visto? Sí, sí, lo he visto ¿Lo He ido tres veces lo, a Granada sí. Todavía no lo he visto los desde los partidos alturas. que he hecho del Granada Lo Tú he visto que en, el, en el túnel lo ahí cómo lo ves? Feliz ¿Sí? Feliz eh, lo, veo. Sí, no, lo veo feliz Yo después de tanto tiempo jugando Lo que lo veo es feliz Con ganas de seguir aprendiendo y que bueno, mejor de lo que yo esperaba Yo es que ¿Eh? como pienso que cuando un futbolista de fútbol, tiene que estar hundido Como yo me sentiría, pues lo vi mejor de lo que yo esperaba
3: Jorge Molina, ¿qué tal? Buenas noches, Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Eh, por lo que me dice Antonio Viola, los horarios todavía De futbolistas. esto de acostarse tarde tampoco No lo llevas, ¿eh? Uf, no, es,
12: es al contrario es, Ahora acabo mucho más reventado Que de futbolista <risa> ¿Y eso pues porque ahora hago el doble de horas también. Ah, <ríe> horas
3: ahora te has dado te cuenta lo que es trabajar de verdad, ¿no?
12: <ríe> sí, sí, antes bueno, pues podía permitirme un poquito más la, la sietecita también claro, para descansar claro. después del entrenamiento y, y pues bueno. Pues por la noche podía, podía estar un ratito más despierto.
3: Vale, vale, vale. Oye, ¿cómo, cómo lo llevas? Ismael Medina, la, las veces que ha hecho el partido, yo lo he, yo he estado en la cabina, te he visto poco salir, sale más Paco López, que vive permanentemente fuera, te he visto poco salir, pero él que está a pie de campo dice, no, lo veo lo, lo veo feliz, lo veo contento. ¿Es así la sensación que, que nos da a nosotros de fuera? Sí, no, sí. La
12: que estoy contento, estoy contento, Soy, estoy feliz, eh, como decía, al final estoy aprendiendo mucho ahora desde... Desde de otra faceta, eh, aprendiendo mucho de, de Paco y de su cuerpo técnico y, uh -huh. y bueno, y echando una mano y ayudando también en, en lo que puedo.
3: Fue, eh, fue un final de temporada, eh, Jorge, con, con la lesión, con abandonar la carrera, con, con, con llegar a un cuerpo técnico. ¿Cómo asimila un futbolista que siempre será futbolista esa transición y esos momentos de qué hago, sigo, no sigo, me recupero, lo intento, me voy y me dedico a, a intentar ser entrenador? ¿Cómo fueron esos meses, eh, Jorge?
12: Bueno, es verdad que fueron complicados. Fueron complicados, por, sobre todo un poco por, por la incertidumbre. Por la incertidumbre que tenía de, de no saber. Al final, de verdad que el futbolista, pues bueno, yo creo que lo que más miedo de la futbolista es, es el día que llega... Que llega al final de su carrera, ¿no? Pero bueno, es eh, verdad que también eh, lo, eso es lo malo, pero lo bueno es que también eh, muy rápido, pues bueno, eh, salió la, eh, el club que continuase aquí y, y, y después Paco, pues, pues me dijo que quería contar conmigo en su cuerpo técnico también y, y bueno, pues al final esa transición ha sido un poquito, un poquito más llevadera porque, pues bueno, es eh, verdad que He dejado de, de jugar, pero sí que el día a día, pues bueno, es en el verde también, es en los despachos, estoy con, bueno, aunque digo los compañeros de otra manera, pero pero bueno, eh, con la mayoría de esos compañeros hasta hace nada y claro. pues bueno, esa, esa transición es mucho más sencilla.
3: ¿Recuerdas el, el día, el momento en el que lo decides, eh, Jorge? Dices, hasta aquí se acabó, ¿no ¿Lo consultas con, con alguien, con, con la familia o es una decisión personal?
12: Sí, bueno, no, lo consulto con la familia, lo consulto a con la familia. Al final, pues, pues bueno, hablando con, con el club también y ofreciéndome esta posibilidad, pues ya he barajado todas las opciones y lo que piensas es que es mejor, pues, eso. Tanto como para mí como, como para mi familia y al final, pues, pues bueno, decidimos que, que era la mejor decisión.
6: ¿Y hay algún momento que dudas, Jorge? Porque al final... Eh... Tenías alguna oferta? Llegas a pensar, te veías con ganas y con fuerza, o ya también detectas tú que es el momento de parar.
12: Sí, no dudas, dudas tenías muchísimas, dudas tenía muchísimas porque sí que sí que me sentía con, con fuerzas y con ánimos de, de seguir, pero bueno, eh, a veces las cosas vienen así también y ya había que, que tomar una decisión y, y pues bueno, creo que también era de cara al futuro, pues era era también lo, lo más acertado.
6: ¿Se echa tanto de menos como lo esperabas? El no jugar aunque sí. estés en el césped al final no eres futbolista. Ahora mismo. Sí, sí. No, sí, sí, como que ya, no me madre. refiero, pero él va al campo, pero, lo pero es distinto. Si se echa, es que yo he hablado con muchas muchos jugadores que dejan el fútbol y te hablan de lo mal que lo pasan las primeras semanas. Pero, pero, como pero, pero, pero yo imagino que Jorge todavía se
3: meterá el rondito o no.
12: Eh, sí, bueno, lo que pasa claro. es que también es verdad que ahora ya ahora estoy un poquito entrando un poquito más ahí, es verdad que también es que con bueno, lo de la lesión de la rodilla tampoco podía aún entrarme a hacer nada de esto, <risa> podía hacer ejercicio físico pero no, estaba totalmente recuperado aún, ahora ya sé que poco a poco me voy metiendo y bueno, algún día voy matando el gusanillo por ahí
6: ¿Era tan duro dejarlo el día después?
12: Eh, es complicado, es complicado porque al final llevas toda la vida todavía haciendo haciendo lo mismo, ¿no? jugando al fútbol, entonces pues bueno, eh, de repente es como como empezar una nueva vida, pero ya te digo, yo dentro de lo que, de lo difícil que, que es, pues bueno sí un poquito más sencillo por eso, pues seguir un poco con, con la misma rutina de ir todos los días a deportiva, de estar en el verde, de estar con compañeros y, y bueno, y seguir con un poquito esa dinámica también de, de la competición, del día a día y demás.
7: Jorge, llevas poco tiempo con tu nuevo con tu nuevo rol, pero te ha dado ya tiempo a darte cuenta de... No sé si has llegado a pensar, hay que ver lo injustos que éramos los futbolistas cuando pensábamos del cuerpo técnico <risa> o cuando pensábamos, cuando decíamos o cuando creíamos que su labor era mucho más fácil. ¿Te ha dado tiempo ya a darte cuenta de, estando al otro lado quizá eh, esto, como como lo de los padres y los niños no que cuando tú creces y se hay que ver cuando yo era hijo la mala leche que tenía y lo mal que me portaba yo con mi padre pues ¿tú, eh, os ha dado tiempo eh, te ha dado tiempo ya a, a darte cuenta de eso también sí, yo creo que
12: sí. sí, bueno es verdad que al final se ven las cosas desde otro punto de vista totalmente diferente al final tú cuando como, como futbolista tú lo que quieres es evidentemente quieres ganar pero quieres jugar quieres jugar tú y piensas que, que tienes que jugar y bueno y desde el punto de vista de, de Mister pues pues es muy diferente eh, quieres ganar también pero bueno tienes que estar pensando en, en 25 o 26 personas que, que todas quieren jugar que todas se creen que tienen que jugar y, y bueno tienes que tomar una decisión también y, y es verdad que se ese sabe llegar los los egos de de tanta gente, creo que es una de las partes más, más difíciles.
7: ¿Y has tenido ya charlitas de ese tipo, Jorge, con jugadores que tú, que estás tan cerca, ¿no? y, que lo ha, y que lo has vivido tan cerca y que seguro, hombre, que, que tienes ese esa relación más directa? ¿Has tenido que tener ya alguna charla con alguno, sin que nos digas nombres, de, de, no. de, 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 de charla al suelo? De oye, charla al suelo, que esto es muy largo.
12: No, 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 no. De momento tengo que te acabo de empezar también. Esa es más para pa, pa el mister. Es pa que, <risa> es que
7: se coma el,
8: Marro
3: es, es es el más Robert
8: Míster. Jorge que es la cara amable, ¿no? Todavía es la cara amable. Jorge todavía claro. es futbolista. El boli el boli bueno. bueno. La, sí, sí, la sí.
3: vinculación con los chavales todavía, claro, claro. Poco a poco ya ya pasará a ser algo más, algo más. El malote, el mal, algo más malote, Ali.
8: No desde hombre de esa nueva función que tiene Jorge hay hay un futbolista del Granada que creo que es fascinante que es Lucas Boyer y yo no sé si él tiene, bueno, todavía la capacidad de algún consejo o si está cercano a él, porque todos sabemos que Jorge fue un magnífico, un gran delantero, ¿no?
12: Sí, bueno, al final, pero no tanto con Lucas, sino como como con todos Sí que es verdad que, que al final un poco, eh, lo que estábamos hablando, tengo un poco esa cercanía aún de que de gran parte de la plantilla hasta cenar era compañeros suyos, entonces pues tengo esa esa confianza y la relación de confianza y y los nuevos pues también al ver un poquito esa relación que tengo con, con los otros pues también eh, igual es un poquito más cercano y Lucas es Lucas es un pedazo de, de futbolista espectacular que, que nos está nos está dando muchísimo por por sus características, por la forma en que en que se sacrifica y en que en que lo da todo en cada partido y la verdad es que hay que nos está dando muchísimo y ojalá, ojalá nos siga dando y y bueno eh, cualquier consejo que le pueda dar pues pues bueno eh, siempre que sea por ayudarle pues, 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 pues le puede venir bien
3: jorge y lo de y lo de brian ¿qué? lo de brian cómo, cómo lo calificas eh, tú llevas 20 años en esto del fútbol has visto un resurgir una salida de un jugador tan cercano a ti como como esto de brian
12: bueno es verdad que ha sido lo que pasa es que ahora parece que ha sido más rápido por, por bueno eh, ahora en primera por pero primera, claro pero lo de Brian el año pasado ya pues bueno, nos ayudó mucho también en, en el ascenso, quizá no no siendo tan determinante quizá entrando más en, en segundos tiempos, y pero por sus características pues bueno, <risas> la velocidad que tiene el regate por pues la definición eh, nos ha ayudado muchísimo, pero es verdad que, que también ha tenido un proceso de, de mejora del de chico querer mejorar de, de escuchar y, y bueno ahí también la ha llevado el el míster y y el cuerpo técnico del año pasado también trabajan de, de manera individual con, con cada uno de nosotros y, bueno, y ahora también con, con ellos. Y, y es verdad que, que Brian ha sido muy receptivo, ha escuchado también y ha dado ese saltito. Ese saltito que después con las cualidades innatas que tiene, que, que es lo más difícil, eh, ese, ese desborde, esa definición, esa velocidad, pues bueno, eh, ha mejorado mucho y, y ojalá, ojalá siga mejorando porque, pues bueno aún creo que tiene, tiene margen de mejora en, en ciertos aspectos, pero que, que nos está dando muchísimo y, y contentos, contentos porque al final que vaya a la selección pues pues es un orgullo para, para todo el club y, y bueno, para todos los que lo hemos visto crecer también de, de, de cerca.
7: ¿Qué consejo le has dado que se pueda saber o qué consejo le darías que se pueda saber, Jorge?
12: Bueno, yo con Brian he sido muy pesado, lo tengo que admitir, pero... Pero más pesado, pero más el año pasado, cuando era compañero suyo, que, que quizá este año. Eh, el año pasado es verdad que, pero porque creo que que tenía unas características que, que podía ser un cañón, un como como lo está siendo y desde buen rollo y demás, pero es verdad que, que él insistió mucho en, en ciertas cosas que creo que le podían venir bien, y, y bueno, y pues ya te digo, y Vayan también al final siempre siempre re, ha sido receptivo y. Y desde dentro, sobre todo pues con los compañeros, siempre es más fácil el, el llegar a alguien para, para poder ayudarle.
6: ¿Qué te pide Paco López de tu trabajo? ¿Cuál es la charla que tenéis antes de empezar tu trabajo ahora? ¿Y cómo es el día a día? ¿Y qué te pide Paco López a ti?
12: No, Paco es eh, Paco, verdad que es, es un técnico especial por, por la forma en que tienen de, de trabajar. Creo que eso es el más diferente que he tenido en mi carrera. Y Paco entiende el cuerpo técnico como como un global no es que si sí, evidentemente tiene un preparador físico tiene un entrenador de porteros o su segundo que es Toni que es su hermano pero eh, todos hacen las funciones de, de todos entienden como un global todos ayudan en todo todos ayudan desde el aspecto táctico desde desde la visión de analizar partidos desde desde todo entonces pues bueno quería simplemente que, que fueron nomás de ellos que que mi granito de arena y, y bueno la verdad que, que encantado
3: pero eh, cuando, cuando hablas del de, de entrenador especial, distinto que, que has tenido, eh, ¿algún detalle que, le, que lo marca? Porque has tenido grandes entrenadores a lo largo de, de tu larga carrera, claro.
12: Sí, no, de tal, porque creo que es, que es un entrenador que se preocupa mucho por el jugador, por la persona. Eh, de como te estaba diciendo antes, con bueno, el tema de Brian o no, con Lucas, eh, también le gusta trabajar desde, desde el trabajo personal con cada uno, hay un aspecto de mejora de cada uno, sí. de lo que se piensa que, que se puede mejorar y, y bueno a través de vídeos, de cortes de, de charlas individuales pues al final si el jugador es receptivo eh, yo uf, ojalá lo hubiera tenido eso a los 20 años
5: que <risa> hubiera podido
12: dar <risa> cuenta de, de cosas que podía mejorar porque me hubieran venido muy bien y bueno, en ese sentido creo que que lo hacen un poco especial y particular. Uh
3: -huh. eh, te leí en una entrevista hace poco, hace poco o hace mucho ya, ya no, ya no lo recuerdo yo, que eso del ayuno, el ayuno intermit, intermitente te estaba ayudando muchísimo. ¿Ya lo has cortado ya como entrenador <risa> o sigue uno pasando hambre? No, sigo, sigo
12: haciéndolo, sigo. Inmael, haciéndolo. Te lo he dicho,
7: Inmael <risa> Por los tuyos tiene méritos. Por porque...
6: <risa> pues estará más delgado que antes, entonces. Eso debe. No, que va, que
12: ¿Cómo? va, que va. ¿Que no? no, 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 ya te digo, no es lo mismo pff, entrenar todos los días eh, y además bueno, los tritos después de, de pero una pero dieta. Vale, pues, en,
3: en Granada ayuno intermitente, eso tenía que estar prohibido, llegar a Granada, y no, aquí no se puede ver, hacer.
12: que El ayuno intermitente que tampoco es simplemente que pues, eh, no desayuno, me tomo un café y ya está, pero bueno.
3: Vale, vale.
13: ya no come hasta el mediodía,
3: ¿no?
12: Sí, sí, después al mediodía ya sí que vale. como y bueno, tranquilo, a ver, <risa> es, es una herramienta más que, que <risa> hacía, que tomaba y y bueno, lo sigo haciendo porque me venía bien la sí. El, el chandal de momento no, le está bien,
6: sí, lo he visto que no. El No está No sé cuándo te, no no sé termine la temporada, ya pero
7: bueno, <ríe> de momento le está bien. Oye, y Jorge, ¿y hay algún alimento que, que no tomaras o que te hubieras prohibido como futbolista y que ahora ya te lo estés permitiendo? Botellín. Oh, un botellín bueno, puede ser,
12: perfectamente. Al final eh, no es que tengas, aunque sea no es que tengas prohibido ninguno. Entre comillas. Pero bueno, yo creo que todos sabemos un poco los que son un poco más, más perjudiciales ¿no? Pues al final lo, todo lo que tenga azúcares, eh, productos procesados, pero que tampoco sigo sin tomar, pero bueno, pues alguna cervecita también, como, como has escuchado por ahí, con pues por ahí, pues bueno, ahora tienes un poquito más de libertad para, para tener un, un poquito más de, de esos caprichos y tal vez pues pues claro. no estás tan, tan, tan limitado como antes. Sí.
3: Dos rápidas, Jorge. Una sobre el Granada, eh, va la cosa mejorando, no nos va a hacer sufrir, ¿no? Dinos que no, o que, o que vaya, no, vaya no, inicio de temporada, ¿no? no. Seguro, seguro que no. ¿Seguro que no? Vale, vale, vale. Seguro que no. Siempre sí, sí, como sí, la primera bueno. parte del Barcelona, ¿eh? díselo a Paco, ¿vale? No vale díselo no a Paco lo querré. que lo queremos así, eso no es sufrir, ¿vale? No, yo creo que
12: llevamos, llevamos unos partidos que sí. la imagen del equipo es... Bueno, ha ido, ha ido progresando, ha ido mejorando y, y sinceramente ¿eh? creo que, que merecíamos más puntos de, de los que llevamos ahora mismo.
3: Ajá. y la última, que sé que hay que hay que descansar y hay que hay que dormir. La selección española, ahora vamos a debatir. ¿Te engancha este equipo de, de Luis de la Fuente? ¿Te está gustando? Sí,
12: sí. ¿Sí? Al final yo creo que, que bueno, eh, cada uno tiene un poco sus sus opiniones sobre jugadores pero pero bueno al final yo creo que es positivo también que, que se valore a gente a gente que lo está haciendo bien como es el caso de Brian por ejemplo y, y que lo demostró el otro día también que puede aportar cosas nuevas y, y bueno está cumpliendo los objetivos estamos en estamos clasificados ya y, y sí yo creo que sí yo creo que al final la selección siempre engancha aunque sí. esté jugando mejor o un poquito peor pero yo creo que al final eh, los que nos gusta el fútbol y, y la selección española te engancha siempre.
3: Uh -huh. Oye, ese ese pellizco de no haber vestido a la roja tienes que tenerlo, ¿no?
12: Sí, bueno, el otro día me hicieron una entrevista y me preguntaban ah, qué, sí. qué te había faltado en tu carrera y pues sí, dije vestir la selección, pero bueno, eh, pues es, sí. lo que, es hasta lo que he llegado. Y <ríe> si no he llegado para vestir <risa> la selección, pues... Bueno. Pues no hay más, pero bueno, estoy contento de la carrera eh, igual.
3: Para algunos parece más barata que para otros ya llegada a la selección española, ¿eh? <risa>
12: bueno, pues ya te digo, al final yo estoy contento hasta, hasta donde he llegado y, hombre, claro, me hubiera encantado vestirla, pero pero bueno estoy contento
3: con los que fue en Granada cuando leí el otro día una declaración de, no he visto un jugador más pesado que Gaby, dijo algún jugador del Granada no más intenso más pesado más 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 artible no me parece que fue alguien algún jugador compañero del Granada no, ¿No sí creo que
12: fue creo que fue Gerard el que, el que lo leí por ahí sí pero pero creo pero, pero lo dijo en plan sí, positivo en plan positivo y ah, sí. sí, 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 al sí, final sí. yo creo que que Gaby es el el jugador que, que todo el mundo odia cuando juegas contra él pero que todo el mundo lo quiere en su equipo que todo el mundo lo quiere de compañero porque porque te da muchísimas cosas ¿no? y al final yo creo que eso, eso es positivo de, sí, es, es un halago hacia él
3: Jorge, lo que ha ganado el mundo del fútbol y el cuerpo de entrenadores, pero lo que ha perdido el periodismo. Tío, vaya, vaya pedazos de comentarista que tenemos aquí en Canal Sur Radio fichando para los Te partidos. otra 20 años
6: que volviéramos a entrevistarlo como delante de Un partido de
8: Jorge con el Elche en el campo del Betis. Uf, yo creo que ahí lo firmaron, vamos. ¿Sí? Es un partidazo brutal. No sé si, si Jorge lo recuerdas. Fue un poco sí. Sí, bueno, fue pues
12: el, el, el cheque que ganamos 0-3 y, y marqué los goles fue bueno el año antes de, F de fichar sí. por, por el Betis. Además era un, un sábado preferia, me acuerdo. O sea que no creo que <risa> <risa> <risa>
8: lo
7: celebraste
14: bien me había. Estaba,
8: estaba marcado
3: ese partido, lo yo. <risa> <Sí>. <risa> Jorge, muchas gracias, cuídate mucho.
12: Nada. Un bien, auténtico
3: vosotros. placer saludarte y charlar de fútbol con Jorge Molina, miembro del cuerpo técnico de este Granada Que yo decía, convencido que no nos va a hacer sufrir Y decía Alejandro, oh, que, que no sí. nos haga
7: sufrir mucho Yo creo que sí, que nos va a hacer sufrir sí, seguro crees, el Granada, el partido, pero espero que sea
3: un sufrimiento con final El
7: viernes es
8: importante en Pamplona, en ¿eh? contra de
3: Selección española, había un sonido de Gaby, del que estábamos eh, hablando qué te pasa? el que te lanzamos okay. por el Ca micro ahora Ca Ha habido un holanda, gol, ha habido en un final, gol, ¿no?
6: En el Puedes 94. dejar
7: de pero es que llevas todo el principio de no la temporada diciendo Holanda. Países Bajos este y ahora dice Holanda. No, no,
6: porque me equivocaría, me gusta Holanda. Ha ganado 0-1 de penalti. Falla si es que no es Holanda, penalti, te puede gustar, pero no bajos, es. Países Bajos, Países Bajos. Pero claro. bueno, si no chincho a Alejandro para que para un día, no, que, no para para por un día que coincido con él. Escuchen a, no a eso, escuchen al fenómeno
9: contento por, por el resultado del equipo yo creo que hemos estado muy bien y al final ha tenido su fruto hemos venido con una racha de victorias muy buenas y, y bueno en noruega sabíamos que era un, un equipo jodido aquí sobre todo en su en su estadio en su campo y, y contento
3: muy contento y ayer dábamos unos datos en el tramo final de, de no, la pues gran jugada, eh, datos que sí, 25 partidos ya con la edad que tiene con 19 años, eh, la verdad es que son etapas diferentes, pero a esta altura Sergio Ramos, que es el jugador que más, más veces ha vestido la camiseta y podía superar el récord eh, más absoluto de todos los tiempos, Tres partidos solo va, va camino Gaby de hacer historia si la lees. Tres partidos más Sergio Ramos. Tres, no, tres partidos, no, tres partidos no, solo. Solo, solo, a solo a... Ah, 22, 22. Sergio Ramos. Solo 22 3. de diferencia. Que es muy chico, ¿eh? Es que
7: muy chico, claro. es muy chico, tiene 19 años. Ha llegado muy pronto a, la, a, la, a todo. Ha llegado muy pronto a todo. Y dentro de un cuarto de hora estamos diciendo que la Min ya mal lleva más que, ¿Sí? que Gaby. Sí. A, a su es es edad. Que, es que
6: no, se juega mucho. más. años. Se juega mucho. Yo creo que con Gaby eh, se ha cometido para mí la injusticia... Del, del fútbol o de la vida actual que se pasa del halago a la crítica con una rapidez tremenda Gaby es muy bueno, si no, no estaría titular en el Barça, que cometa algún exceso algún error, claro, claro que claro. lo va a cometer ahora, ese temperamento que él tiene, se lo transmite al equipo él no es tan vistoso como Pedrio, como Iniesta eh, con esa calidad técnica, ahora Hace muchas cosas muy importantes para un equipo pero los no que solo, trabaja, pero, los no que solo,
3: Exactamente Pero no es solo ese Gaby trabajador Currante, es un futbolista que tiene hombre, hombre, Calidad, hombre, claro, para llegar es a Para ser titular en el Barça
8: En claro. la selección juega mejor que en el Barcelona Para mí el Barça juega también muy bien A mí está haciendo un principio
7: de temporada en el Barcelona, Yo lo veo mejor porque... en jugando al me... fútbol en ese sentido a mí me, que me en el Barcelona. Una, a mí me parece una versión mejorada de Coque Que no es poco cuidado eh, que estamos hablando de un gran jugador que, que parece que Coque no es muy bueno pero Coque es un grandísimo jugador yo creo que es una versión eh, mejorada de Coque muy regular muy, muy regular, regular que, juega siempre le da mucho al equipo eh, muy solidario con el equipo que, que está, que trabaja están, mucho juegas con 12 pero no sé en, en, con, la <risa> con, 12. con la selección <risa> tiene
8: hasta más gol no que, que el Barcelona ah, ¿tiene, tiene, más llegada, tiene, tiene más llegada tiene más llegada tiene Pizza más área
6: lo que pasa es que el físico es muy distinto pero a mí me parece el físico y su forma de jugar un lámpar del Chelsea me parece un jugador que hace muchas cosas bien eh, Lampard tenía más gol, pero es que Gaby tiene eh, un, un poquito más, más tras, ofensivo ¿no? más tras, sí, tras, ¿no? sí, porque bueno, el fútbol inglés más de, de, de vuelta, vuelta, pero Gaby se lesiona muy poco, que es muy importante juega mucho, tiene mucho carácter, defensivamente aporta bastante, tiene buena calidad técnica no es un Súper virtuoso, no es Modric, no es eh, Iniesta, por ponerte sí, sí, ejemplos sí, sí. que a la gente el le no puede su parecer. Pero principal a no mí es me la calidad, parece... pero la tiene. Me claro. parece... Primero, y tiene sí. un liderazgo en el campo extraordinario. Él, cuando todo el mundo se asusta, él aparece, él va a la guerra. Él tiene un liderazgo en el campo que me parece muy importante, me parece un súper jugador. No, un matiz a
7: lo que decía Ismael. Eh, dice, se lesiona poco, se lesiona poco porque va de verdad. Bueno. Es un jugador que va de verdad y que va con fuerza. Y normalmente cuando tú vas de verdad y vas con fuerza... Puedes tener mala suerte y te puedes lesionar, por sí, supuesto Pero, pero eso, es más difícil Pero, pero que son las lesiones es de ese...
3: contacto, Alejandro Pero las lesiones que no son de contacto, que son de, de rotura de, de, También su musculatura bueno, eso, su, es cuidarse, su, eso cuidarse, cuidarse también, también, Y su sí, composición sí. física es
7: y brutal fijaos,
8: fijaos Pedri, ¿no? Que se lesiona casi constantemente no, Pedri, mayor Pedri. Y le da, pero y... Tiene esa debilidad
7: No creo que Pedri sea porque no Yo se creo que,
8: que a Gaby no, le falta un poco De liderazgo y de talento para Ser definitivo en
7: partidos cruciales 19 años no, que no lo es lo que lo no tiene ese talento, Fali, no tiene ese talento técnico. Tiene otros muchos talentos, a, pero es no, tiene, mundial, es un super, catar, no es un super crack, técnicamente hablando. A,
6: a mí me parece que es mucho mejor de lo que creemos. Yo también. Lo yo que también. pasa es que no es tan vistoso, me refiero. No es, no te va a ser eh, un regate que va a quedar a todo el mundo. No, va a dejar a todo el mundo nubilado. Pero a mí me parece que es mucho mejor de lo que pensamos. Mi percepción, creo que además tiene un margen de mejora. Brutal. Y creo que es, repito, un superjugador.
7: Pues yo creo que no tiene margen de mejora. Yo, yo, creo sí. yo creo que Gaby lo que tira es mucho de su físico, y cuando ese físico no le acompañe, si no que tiene seguramente será durante mucho tiempo... Fútbol, es una manera ¿no? de hablar, pero eh, es, tácticamente es extraordinario. Es muy bueno, con alguna que otra laguna que la cubre con el físico, pero es bastante bueno. Llega al área, tiene gol, es un jugador con un despliegue físico extraordinario. Yo creo que técnicamente... No, no no tiene mucho margen de mejora para es, mí sí. es a, lo que refiero, es a lo que me refiero Yo sí
6: creo que tiene margen de mejora técnicamente no creo...
7: Permitidme pero un
3: instante, ¿no? voy a saludar a Juan Jiménez porque está con nosotros hace un ratito escuchándolo y quiero que forme parte también del debate sobre Gaby, el debate sobre es que la selección, el que mejor lo conoce, lo conoce, mejor lo más, conoce ¿no? y sobre todo si Alejandro Rodríguez dice que tiene que entrar Juan Jiménez, que entonces hay que cumplir la palabra
7: de Alejandro Espero Rodríguez. Espero que tenga buena voz Sí, porque... Viene no, porque espero, estar... pero es lo, lo deseo, lo no sé si su, su, deseo. Suele... suele tener buena voz. No, porque creo que el fin de semana ha cantado alguna que otra copla. ¿Qué me estás contando? Sí.
3: A ver la voz. Juan Jiménez, ¿qué tal? Buenas noches.
13: Buenas noches. Yo
3: ah,
7: diría que, un torrente, que perfecta. un torrente, ¿no? No me espera. <risa> estoy de... decepcionado. <risa> de hecho estoy decepcionado, Juan. Porque te, te han exagerado entonces el fin de semana. No, no, ¿no? me lo, lo exagerado, han exagerado. Pero esperaba otra cosa, esperaba otra cosa. Pero los, los informes los,
3: van
14: circulando.
7: Los tiempos los cambian, Alejandro. Sí, sí, es que, se, es que Juan se nos Las está personas cuidando lo, y, el ayuno
3: inter, el, y el ayuno intermitente de Juan Jiménez también <risa> está, haciendo, está haciendo. Estamos aquí analizando de Gaby, tú hace unos añitos que lo conoces, ¿no, Juan? Y decía Jorge Molina ahora, decía, el entrador lo quiere, lo adora, lo ama. Y el rival termina odiándolo, es que es así. Y Xavi lo ama, lo adora y, y, y lo quiere en exceso.
13: Sí, hombre, yo creo que estaba ahí. ahí el, el debate era interesante porque yo creo que a Gabi hay, hay muchos planos desde donde analizarlo. Yo creo que Gaby es el paz completo. O sea, a Gaby yo creo que no lo pueden medir. Eh, por su calidad técnica Que por cierto Yo sí pienso que es un jugador muy bien dotado técnicamente Maneja perfectamente las dos piernas Se posiciona bien en el campo Se gira bien el primer jugador que hace cinco goles con menos de 20 años En la selección española En el Barça hace su, sus cosas Luego físicamente obviamente es un jugador eh, Pesa lo pequeño que es muy potente Y que va mucho al choque Mentalmente es un jugador eh, súper preparado eh, un líder eh, yo creo que más allá de, de que hay gente que pues seguramente Gaby no, no vaya a ser un líder en el vestuario en función de los discursos, pero hay líderes que ejercen su liderazgo en el campo y yo creo que Gaby con, con 19 años lo, lo es y, y decía lo del Paz completo porque creo que todo eso que tiene técnica, física, mentalmente, le convierte en un jugador, eh, para mí, superdotado y, y a veces yo creo un poco infravalorado por esas fotos que vemos a veces de tirándose con, sí. con la cabeza, eh, a por balones, chocando, eh, metiéndose en algún... En alguna trifulca eh, yo creo que el pack completo de Gaby es de un jugador de un nivel muy, muy alto y creo que algo infravalorado incluso sí. aquí quienes Estoy de
6: acuerdo, muy, muy, mal, rápido. Es que muy rápido, yo, que 58, a mí me gusta ver fútbol y, y lo que antes estoy para darlo. ¿A ti te gusta hay hay jugadores con mucho más cartel, como eh, oh, se paga una pasta, yo creo que ni Bruno Guimaraes, ni Tonali, ni Paqueta son mejores que Gaby, para mí
3: y han pagado por ellos una eh, bar... hombre es que eh, si Gaby eh, estuviera en el mercado yo creo no,
6: que valdría, valdría no, pero, un dinerito no bueno, pero digo tres jugadores que son ¿eh? no pero no por, por el dinero digo porque son jugadores algunos eh, muy vistosos técnicamente sí porque Gaby la creo... verdad es que no se le valora mucho titular no, 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 en la no, selección española que, creo que en paqueta, Barcelona, paqueta. Es que Barcelona es indiscutible es que la que... verdad que... es que no se le valora mucho bueno, es que de verdad no, no que llevo las manos a la cabeza es que creo que más tiene que hacer Gaby? no tú has dicho que no tiene margen de mejora y técnicamente yo creo que es mejor yo creo que Paquetá no es mejor técnicamente que Gaby. pero que no sé por qué el debate es extraordinario Ahora lo
3: Valora. voy a seguir, ahora lo vamos a seguir ahora Sobre la valoración de Gaby 10 y 58, paramos nada un instante Porque tienen que ordenar Las máquinas Juan Carlos Vara Así que volvemos en un instante un ratito Aquí estamos ya otra vez El pelotazo de
2: Canal Sur Radio Con Antonio Caamaña
0: Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio. Tú, sí tú, el que sueña con independizarse. Lo que tienes que hacer es comprarte un coche de ocasión. En Driveris celebramos el Día de la Hispanidad con una amplia selección de coches de todas las marcas, con la mejor garantía del mercado y a muy buen precio. Pásate en octubre por tu tienda más cercana o entra en Driveris.es Driveris vehículos de ocasión de verdad.
2: El Pelotazo de Canal Sur Radio, con Antonio Caamaño.
3: Son las 11 de la noche, la primera hora de 10 a 11 para los oyentes de Sevilla, recuperable, lógicamente, no podía ser de otra forma, a través de la aplicación y el podcast, para escuchar la entrevista extraordinaria que nos ha dado Jorge Molina, para escuchar también el inicio del debate sobre la selección española y los eh, minutos iniciales también en ese pequeño homenaje con el corazón que le hemos intentado realizar a Álvaro Prieto y a toda la familia eh, cordolesista, pero abrimos ya la segunda hora para toda Andalucía, se incorpora también los oyentes de Sevilla, que han estado escuchando algunos han elegido el llamador eh, pues ahora todos juntitos ya Juan Carlos Barra hasta las 12 de la noche y estaba calentito el debate, me ha dado me, me ha dado coraje cortarlo porque veíais desde el punto de vista diferente. No, porque... La aportación de Gaby ejemplo, al fútbol del Andaluz eh, de ante, los Palacios
6: Antes de escuchar muy rápido a Juan Que ponía el ejemplo con Alejandro Que salía de forma vehemente Porque creo, creo que, que estos así, jugadores es que lo, eh, lo, lo, Todo lo el no mundo forma. se enamora de Bruno Guimarães O de Paquetá que parecía este verano claro, Y claro. creo que no son mejor que Gaby Pero porque Gaby no está en el mercado Ismael
3: Medina Yo creo no, que yo... si tú le dices a un director deportivo Quién es mejor Y si ficharía a Paquetá o a Gaby Pues seguro el 99% que... por ciento se irían por Gaby
7: Yo creo que menos mal que Ismael Medina Nos ha descubierto esta noche a Gaby Que prácticamente <risa> no nadie lo había descubrir. visto Y que nadie ha visto su calidad creo que
6: tiene menos eh, marketing que, el, que estos juegos que te he nombrado
3: yo no he escuchado el marketing sobre paquetá ni yo, y yo y ni Bruno, Bruno y Maradá pues, no, eso vale, yo sea, lo he visto será que no vivimos en que la es, Premier o no que vivimos que es un futbolista
8: desagradable para el rival y para algunas sí, sí, y dicho. para la sí. ¿Eh? Pero, hombre, y, para muchos,
3: y por muchos medios de comunicación juega, también que le
8: cae muy mal bueno, ¿sí? juega en el Barcelona indiscutible la selección nacional española bueno, cierto reconocimiento tiene Gaby ¿no?
7: bueno vamos a bueno, ir bueno, de, de hecho no fue Golden Boy Sí claro. ah, bueno, fíjate que poquito lo reconocen Gaby es que de verdad que, ¿qué que quiere no, que hagan que lo saquen que, bajo hombre, palio que de, de, creo campo, que, no, que tiene menos brillo Allí mediático
6: que el que te he nombrado, que Paquetá, y es mejor que él. Paqueta, para yo Paqueta, no sé Paqueta, ni dónde juega Paquetá. imagínate Entonces tiene pero, un problema. Bueno, eh, bueno, pues lo tendré. Tiene no sé un ni dónde problema jugar. con el, Si no sabe quién es Paquetá, tiene un Paqueta, problema. No sé quién es, juega. pero no sé dónde juega ahora mismo. Pero te cuento que... la clave.
3: Paquetá lo quería Guardiola. Ya está. Entonces ah, ya. lo vale, quiere Guardiola vale no. mucho no. y muy
8: bonito. bonita. Internacional
7: Internacional con Brasil. Sí, sí, sí. Lo quería. es un humorista, ¿no? ¿no?
3: Y Tardelli también fue
7: internacional por Brasil.
5: Juan
3: Jiménez. Y a todo esto la selección española ganando, ganando, ganando clasificada y ya se olvida un poquito Luis de la Fuente ¿eh? los palos sobre todo
13: sí bueno yo creo que lo hablamos el, el jueves no yo creo también aquí hay un bueno que me parece normal cuando un equipo gana un mundial y dos Eurocopa y un nivel de exigencia altísimo con la con la selección pero yo creo que eh, después de un digamos de un periodo de mínimo de duda después de la, de la marcha de Luis Enrique y es cierto que yo creo que de la fuente empezó con mal pie porque creo que en un momento que era eh, crítico entre comillas no puede hacer lo que hizo después del partido de Noruega en Málaga cuando fue a jugar contra Escocia hacer seis o siete cambios que eso generó muchas dudas yo creo que al final la selección Viene manteniendo una línea desde, desde hace tiempo Sin hacer grandes, grandes cosas Pero siempre estando al, al nivel Si quitamos lo del Mundial Ha sido semifinalista en la Eurocopa Acaba de ganar la Liga de Naciones Y al final eh, clasificarse como ha hecho para la Eurocopa Después del tropezón de Escocia eh, Con tanto tiempo Y yo creo que con una idea de, de juego eh, bastante clara y que, y que pienso que está cuajando Y que se ha sentado con, un, con el tema de los dos centrales Y sobre todo con Rodri... Eh, dando tantísimo equilibrio mm, a mí la selección no me transmite tan no sé tan malos espíritus como veo en, en general ¿no? que hay muchas muchas dudas yo creo que es una selección yo como no, dije el otro yo día no veo sin todavía cracks, la pareja de
3: centrales juan
13: yo todavía no Pues, eso, o
3: sea, pues a mí por me ella, gusta. Antonio, la está, sí, no, no, se está, está reforzando, reforzando porque eh. no tiene no tiene creo mucho que donde elegir eh. un poco al
8: principio de, cuando analizamos así brevemente y de entrar a la selección yo creo que, que este hombre este hombre que, por cierto, yo creo que es incapaz de quitarse esa, ese disfraz O que le ponemos de que me parece un, un entrenador como alternativo y, y eso lo va a tener siempre Sí, no es,
5: de acuerdo contigo
3: yo creo Hay que que entrenadores es, que llegan con ese, con ese carácter claro, a la selección de de, Que no dan no el no golpe si de sentirse criar, fijo
8: e Incluso ha obtenido un título, está haciendo las cosas bien Pero creo que tiene todavía ese, ese disfraz Lo que sí creo que está haciendo bien es apostar, insisto, por una columna vertebral muy reconocible y liderado por un Rodri que me parece un futbolista espectacular entonces yo creo que mmm, lo, esa apuesta porque la selección sea reconocible que se parezca a un equipo cimentada en esa columna vertebral que os hemos hablado el portero una hicimos los dos centrales eh, Rodri Fabián, no luego vendrá Pedri, Gaby y Morata y, apor que es muy y, importante.
3: y aportando gente joven también a la claro. selección española, que es algo que él creo conoce que... bien viene de las categorías es en que es importante. No es que Yo creo que, joven, ¿eh?
6: que los últimos a mí en los últimos años me está gustando España por eso me enfadó tanto el Mundial es que venimos a hacer una semifinal en la Eurocopa que me estaba gustando España sí, y hasta el Mundial, borrón. claro, terrible, es que el Mundial ¿no? fue un borrón porque a mí me gustaba la selección porque fue Luis Enrique y, otras cosas, y porque un Luis Enrique puso a Rodri de central cuando es medio centro porque no ha puesto por, por intentar eh, sacar más de lo que llevaba creo que se... No, le, dio un un ataque le faltó
8: alternativa sí, y se metió Partió mucho un... lío
6: al final eh, le superó al el Mundial creo que con ese disfraz de, de Twitch y de las ruedas de prensa, al que le superó el Mundial es a Luis Enrique, y creo que Luis de la Fuente como entrenador, no rueda de prensa él no va a caer bien, no sabe las ruedas de prensa se siente incómodo como entrenador está tomando decisiones, la pareja de centrales me parece una decisión de él eh, el tema de asentar definitivamente a Rodri es suyo de ir inventando extremos también es suyo pues no tiene a tal Lleva a la mal, No tengo a A, a la a lo, lo llevaría
3: bueno, yo no, también Perfecto, porque lo ha llevado él ¿eh? No lo sé
6: Pero no te he visto a, a, el seleccionador A Brian Zaragoza bueno,
3: le costó una prelista bueno, 50 perfecto, que jugara contra lo el, el Barça eh. Pero lo, lo llevó,
6: sí, no sé, sí, lo sí. sé Lo llevaron los medios bueno, Lo llevó bueno, no, lo, no lo, no lo que no podemos ser es ventajista el periodismo no, no, que, ventajista, que si es no es lo llevó sí tú serías ventajista porque dirías Si no lo lleva No lo ha llevado, ¿qué cabezón? Pues el hombre lo lleva Y lo pone Y es que yo lo he visto ganar prelista de 50 y no entra Pues lo llevó después se Ahí, Barcelona para pues se equivocó, ahí lo, lo llevó,
7: no se llevó a Raúl claro.
3: comparar, y, y Luis Javier Enrique, tenía algo personal con Raúl ¿o? Que personal va a tener? Si
7: tenía 17 no, años Raúl, acaba de salir no, en Real Madrid y no se lo lleva a la Eurocopa, no se lo llevó y ¿No, y no yo se lo lleva creo, y el titular el, el titular de Real Madrid? Está, ¿Por qué? Pues porque era muy joven y porque él tenía su idea de fútbol, que era distinta que, a la de Y que yo no Raúl. sé si
6: tiene que llegar a la Eurocopa, pero lo hizo bien en la National League, ha superado dos, más bol complicadísimo y ha metido a España en la, Euro, en la Eurocopa, cuando llegue la Eurocopa lo analizaré, y me gusta lo que estoy viendo ahora mismo de España va variar, por jugadores. Va a variar
13: mucho el bloque al euro. No, yo también yo tengo no. un poco la, la sensación eh, de que él se ha dejado eh, aconsejar eh, y llevar. Yo creo que hay un punto aquí bastante clave que es después de la derrota de
3: Escocia.
14: De
13: Escocia eh, y yo creo que ahí, que él hace los seis cambios, porque él estaba acostumbrado a hacer esas cosas en, la, en las selecciones inferiores, en la sub-21, yo creo que hay un momento en el que ganan mucho peso en el, en el equipo los capitanes. Y más allá de que yo creo que los, tengo la sensación de que España está jugando algo reconocible, eh, sí creo que él dejó escuchar a los veteranos de la selección. Eso es un acierto, se ¿no, agarró por Se agarró, por ejemplo, perdona. Que es un acierto, ¿no? A, pues claro. Sí, yo se agarró. Mira, eh, Jordi Alba y Jesús Navas, por poner un ejemplo, no están en la en aquella en aquella en aquel partido de, de Escocia. Creo que no están ni en la lista. Fueron titulares los dos en la, en la final four de la Liga de Naciones. Carvajal tuvo un peso bastante importante dentro del, del vestuario, incluso siendo suplente. Creo que este tipo de cosas, eh, la incorporación de Lenormana al, al equipo en la convocatoria. Yo creo que él eh, ha ido haciendo las cosas, el trabajo, digamos, de campo pero que luego sí ha sabido eh, generarse confianza dentro del vestuario porque él se ha apoyado en los jugadores. Y a mí ahora la selección me transmite algo que los últimos días de, de Luis Enrique no me, no me transmitía en el sentido que yo creo que es verdad que Luis Enrique, que había conseguido eh, tener un grupo súper unido, yo creo que al final... Eh, había ciertas dudas incluso dentro y ahora me da la sensación de que los jugadores les gusta el ambiente en el que están trabajando porque sean ellos los que lo generan o lo mueven no sé pero tengo la sensación de que en la selección las cosas ahora mismo por pues lo menos dentro del vestuario están bastante bien
3: Ponemos el punto final, detallitos algunos para ir no, cerrando nos bueno, sí, vamos, vamos los equipos no,
13: andaluces.
7: muy poco Simplemente por abundar en la idea que ya se ha puesto En esta mesa, que creo que, que es eso Que es precisamente el, el, la virtud De Luis de, de, Luis de la Fuente es La de crear un equipo, creo que lo está creando Creo que eh, está creando un once Que casi cualquier aficionado Va a empezar a poder recitar de carrerilla Y cuando hay un jugador que está lesionado Entra otro por él, pero hay un once Bastante reconocible, que hay uno que está un poquito Más en forma, está mejor en un momento determinado Pues lo cambiará y meterá otro a alguien que se sale y entrará en la selección. Yo pregunto, eh, pero con, pero no son cambios con eh, este bloque constantes. ¿no? Isco
3: Sergio Ramos los veteranos complicado, complicado fijaros Mati que Fierke. se
8: han quedado fuga, fuera futbolistas como Dani Olmo eh, Asal, ¿no? a, a, claro por eso que es complicado claro, Asensio, que lo, lo va a
3: tener difícil no entrar en la eh, la, el propio
8: la, la, la mal
7: no lo va a yo yo ah, hombre, ahora mismo creo que y no y costa, no cuentan costa, yo creo que ahora mismo no cuentan
8: a ver es que esto claro cada uno tiene un seleccionador dentro yo creo que si te llevas a un sufati, ¿por qué no te llevas a ICO, no? Yo no eh, sé si se va a llevar más a un Es que lo
13: de Ansufati
7: tiene
8: que... Es una fuente un poco rara, ¿no? Yo creo que ahí...
13: Yo creo que, yo creo que ahí los fali, los lo roles y el peso específico del vestuario también ha pesado mucho. Fijaros el caso de Dani Ceballos y Gaby, que se comentó el, el pequeño problema que, que pudieron sí. tener y que, y que hubo, ¿no? En el vestuario. Eh, Dani Ceballos era el jugador predilecto de, de Luis de la Fuente, pues de aquella batalla entre Gaby y Dani Ceballos ya veis quién ha salido ganador más allá de las cosas que, que en el CSP ahora mismo haga más Gaby que a Dani Ceballos, ¿no? Pero yo creo que ahora mismo hay impuesto una jerarquía eh, y unos roles en el vestuario que eh, me... Me da, la sensación, me da la sensación de que no es solo eh, ya los momentos de forma, sino también los equilibrios dentro de de, de ese telos, mismo vestuario eso, y yo veo si sí, eso, eso no, muy muy claro. claro. hablaba
3: hablaba Juan del bloque El del bloque equipo de los capitanes de todo, claro. ahora meter ahí y no vamos a, y nos a, lo mejor, a llamar los elementos no Juan rompe pero rompe un poco ese ecosistema no es lo
13: que es a lo que voy no no sé si exactamente esco, pero que desde luego yo creo que Luis de la Fuente a raíz de lo que decía del partido de Escocia ha ido mirando mucho eso eh, quiero un ambiente eh, perfecto en el vestuario, no quiero un problema porque sé que eso luego se va, eh, va a dar la cara en el CP. Y yo mantengo que al final la selección no es una selección de cracks ni de, ni de divos, que todos tienen un nivel medio. Seguramente Isco en un gran momento de forma puede jugar antes que Pedri, si Pedri no está bien, yo qué sé. Pero pero que yo creo que Luis de la Fuente en eso, como no hay nadie que marque la diferencia y que me eh, si sí me pueda presentar esa batalla de o me lleva a mí porque soy un, un tío que te que te decide todos los partidos o va a tener un problema, va, va digamos, a eh, priorizar eh, Clemente, que el ambiente y el ecosistema y del y, cual, sea el mejor. Se llamó a Julio Salinas
6: antes que a Raúl y, y ante lo que, ante Raúl. y lo que me bueno, está sí. demostrando estos partidos de la sesión, de la sesión es que importante para los jugadores elegir bien el sitio. Para jugar, y lo digo por Fabián, que me parece un muy buen jugador, de que playa, ha elegido mal, más su carrera no sobre todo el Paris Saint-Germain, en el Nápoles vale. dio un salto y estuvo bien, pero el Paris Saint-Germain no, igual que Dani Olmo se ha hecho líder en el Leipzig siendo titularísimo, igual que Rodri se ha convertido en un, para mí, el mejor medio del mundo, porque fue al City con y Guardiola. Guardiola y ha sido ahí eh, super líder, creo que Fabián, que para mí dio ayer una lección de lo que debe ser un centrocampista, lleva la temporada pasada y está que es que apenas juega en el Paris Saint Germain y si no juegas para la sub, para la superélite para la selección y marcar diferencias difícil hasta aquí
3: el debate de la selección española que volveremos a abrir porque en un mes de nuevo vuelve a parar la Liga uh, española y otra vez vuelta uh, a la selección con dos bien. partidos que le quedan de clasificación no sé pero que los, los partidos, partidos casi son amistosos, amistosos semi cuasi amistosos para hasta luego Juan Jiménez un abrazo
7: hasta luego, gente Pedazo de voz. Cuídate no, la garganta la voz, ¿eh? Enorme, no, mí, no, está lo lo cantar No, enorme, 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 enorme. Le notarlo, Una lección, ¿no? Le una vez más
3: eh, 11 y 13 visitamos eh, La cabaña, que no la cueva La cabaña, la cabaña. La cabaña del tío
11: Sin ventanas del
3: tío Tamayo. Paquito, ¿qué dicen las redes sociales a esta hora?
11: Pues Vaya. mira, sobre la entrevista a Jorge Molina Un oyente nos dice Cuando veo a Jorge Molina en el banquillo Muchas veces sueño con que salte al terreno de juego Qué importante es que haya una persona con su trayectoria cerca de ese banquillo. Otro oyente nos dice también, jugadores como Brian Zaragoza serán mejores... Gracias a la sabiduría, consejos y experiencias de profesionales como Jorge Molina Otro oyente nos dice Escuchar a Jorge Molina y recordar el temporadón que hizo mi Granada en Europa League Qué pena no haber podido vivir aquello en Los Cármenes Y por último uno sobre Gaby Nos dice que Gaby está marcado a ser historia
3: en el centro del campo de la selección española Pues ahí está, de los palacios nada más y nada menos Casi las once y cuarto Ahora vamos a abordar Movimientos de mercado Si es que los va a <risa> ya, haber ya. o no Hombre, el Betis, ¿no?
6: Ah, vale, vale no estaba pensando. Posibles movimientos sí, movimientos, ¿no? ¿no? Bueno, le hay que fichar el Betis, ¿no? No, que digo, tiras lo mismo atrás Alejandro con fichaje ya para no, enero no, no,
3: te hablo del Betis más el vale, Y el Almería Yo he venido aquí a dar noticias <risa> el, el, el Almería, <risa> al, Almería. tendrá que fichar, ¿no? Se le está lesionando todo, ¿eh? Vamos a Joaquín ¿Ahora? el Almería Ahora, ahora bueno, bueno, ¿Un Delantero bueno? sin... Bueno, bueno Joaquín a lo mejor tiene algún nombre Ahora lo llamamos bueno, y no, Vale, vale, vale lo cuenta, ¿Te vas a <risa>
7: Nuevo Rasca Platinum de la 11 Qué bonito es, Si sí, te toca A todos los que jugáis a la 11 bien jugado
0: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Cuando casi todo el mundo duerme, menos tú, ya estamos contigo En la mañana de Andalucía, el Club de los Primeros con Charo Padilla
5: Buenos días Charo, aquí un primerizo Bienvenido
0: Y el éxito de este programa son los oyentes son un club lleno de mucha vida. Cielos despejados, iluminados por la luna. Y en el garrobo, 19 grados.
6: Por
2: Pontecimi,
6: 18 grados.
0: grados en la ciudad del Cazamar. Y por Ciudad 15 grados.
2: Y la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla.
0: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
2: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. El pelotazo de Canal Sur Radio con
3: Antonio Camaño. 11.17, 17, sintonía de Canal Sur Radio, sintonía del pelotazo. Yo sigo con mi pelea con Ismael Medina, que estoy viendo esta temporada, dirá Ismael, no, todas las temporadas lo mismo. Yo sigo viendo que están lesionando una cantidad de jugadores eh, bárbara, pero bueno, Ismael que tiene sus estadísticas y las maneja y las
7: consulta de noche y dice que no, que como todos los años. Claro. En el Almería hay una plaga. Pero si. No, yo lo único que quiero decir que si todos los años dices lo mismo, es que efectivamente pasa todos los años, ¿no? ¿Sí? No, digo, no, yo, digo, que este digo año, yo que este año sí.
3: he hecho todo el año he hecho este año yo, no, Y el no, año no, pasado el año también pasó. lo decía y te acuerdas prim... también sí. Ope, claro
7: sí. que me Oye, acuerdo decía. tú decías que estaban muchos lesionados que era por el mundial y que, y que esto esto nunca se había ¿Qué, visto qué memoria y tiene nuestra de lo que primera digo yo. temporada también bueno es que discutimos también. bastante de eso ¿Sí? bueno conversamos
3: no lo notáis que se están lesionando muchos jugadores <Risas> este año <risa> no se viene nadie <risa> pali a mí a mí a mí acera tú te vienes o no se lesionan igual que siempre a ver es
8: que tan... no me parecía mendílibar con a ver <risa> a ver, a ver. Eh, Detesto en cierta manera que se hable tanto de que los calendarios están muy cargados Y que eso provoca que los jugadores se lesionen Porque eh, creo también que hay plantillas muy extensas Y que ahora se pueden hacer cinco cambios eh, No creo que los jugadores se lesionen más Creo que mm, sí existen más lesiones porque se un poco más Pero que no pasa nada
3: <risa> Bueno, no pasa nada, vamos a ver a Almería si no pasa nada Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches Hola, buenas noches. Almería tiene una auténtica plaga de lesiones y ahora la de Coneco la selección y estaba leyendo también eh, el problema con Aquiem también en cuanto a lesiones.
15: Pues lo de aquí me pillan fuera de juego, camaño, no lo sé. Tú dios pues yo sería el combo de los males. Yo tan, sería esta noche, esta noche la sí, última sesión no, preparatoria que, que se ha dado... Tiene problemas
3: musculares de cara al próximo partido bueno, de, de, musculares, de Almería. musculares.
15: programa seguro? está seguro que tiene tiene, tiene Robertone, tiene Melero tiene Barba tiene Pozo, es decir que sobre problemas musculares podemos hacer una, una lista larguísima lo que está claro es que con lesiones de larga duración en Almería se lleva la palma tres, sí. Mar puvil Luis Suárez y ahora Ibrahim Aconé, esto que lleva consigo pues que si te faltan los dos delante de los centros los dos hombres de referencia pues entonces en ese caso pues tienes que o echar mano de los jugadores del filial que son Marciano Sanca, un chaval de apenas 18 años internacional con Guinea Bissau, que por cierto había sido convocado, pero que sin embargo el club le dijo no vayas porque necesita precisamente el nuevo entrenador conocerte más a fondo, mira por dónde. Y el otro es Milovanovic, un chaval que jugó ayer con el filial, que marcó uno de los dos goles de la victoria del Almería B frente al Malacena en la tercera RF y que no creo que sea precisamente la referencia que busca Gaica Garitano para su estreno el próximo domingo, cuatro y cuarto de la tarde, en Montilivi frente al Girona. La otra opción, por pues hacer un, un del bosque, es decir, cambiar de ubicación a un jugador que pueda ser la referencia ofensiva. A mí me huele que conociendo un poco eh, el historial deportivo de Gaica Garitano y su procedencia vasca, me huele que seguramente... Eh, Marcelo Sanka sea uno de los grandes beneficiados de la llegada del nuevo técnico de la Almería Porque
12: Joaquín,
3: eh, ir al mercado de inmediato con lesiones de larga duración? ¿Eh, ¿Se está planteando en Almería o no?
15: Se lo cerró Eso lo, lo dijo la semana pasada en la presentación de que Caritano ¿no? El director general, el CEO Mohamed Elasi, dijo que, que nada, nada de nada, seguramente habrán sondeado, se habrán dado cuenta que lo que hay pues no interesa, porque el problema no es firmar a un jugador que esté en el paro, sino que mientras que llega aquí se entera de la ciudad claro. y se pone al tanto, pues prácticamente llega el mes de enero que es cuando se abre el mercado de fichajes en el mercado de invierno. Pero, independientemente de eso, yo creo que es que ahora mismo mmm, quiere llegar como sea la Almería final de año y llegar como sea, pues es complicado, porque si ya la situación es bastante difícil, imagínate ahora, pues sin tener ninguna de las dos referencias ofensivas. Pero bueno, esto es lo que hay, y si ya lo dijo la que Galitano en su presentación, que tan solo el primer día iba a hablar de los que faltaban, de los que no están, simplemente porque era su primera comparecencia en sala de prensa, pero que a partir de ahí, los que no están, no están, y los que están son precisamente de los que va a hablar siempre y los que van a intentar siempre ayudarle para que su trabajo tenga su fruto el próximo domingo a partir del próximo domingo en Montenegro y Frente a Girona
3: sí, el problema es que para, para, para el mes de enero todavía quedan dos meses sí, de competición eh, y muchos puntos en disputa bueno, ¿eh? a ver si lo decía eh, Joaquín Salón no, media liga media liga ¿no? media claro liga. O sea, es que puedes llegar finiquitado a enero o no o sí Bueno, o sea, claro pero
6: tú tú, con con tú haces Vila, una con vida cabaño claro, eso estoy diciendo que o no? Calavera, no, Caballo, no 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 Joaquín estoy diciendo
3: o no o sí puede llegar o con vida o sin vida la opción relación siempre claro. jugar, puede
6: eso es muy de Juan de Ramos puede ganar perder o empatar como estado hoy comparándolo con los entrenadores de no, todo el mundo <risas> claro puede pasar o sí o no yo lo que me refiero es que el Almería es una apuesta dos delanteros Nato solo o se lesionaron los dos ¿qué tiene ahora? es que tienen la plantilla para hacer cosas Batista ha jugado en su carrera como delantero eh Batistao que se lesiona, que tray... se lesiona escuchando bueno, el pelotazo bueno, perfecto pero, pero está en la plantilla entonces si te pones así que hubiera hecho otra plantilla pero Batista ha jugado del nueve tú tienes a, a Lázaro tendrá que dar un paso al frente ¿Qué que te demuestra que tienes que ir al mercado a por otro delantero? Pero es que decidió no, la Almería. Necesita. El Almería decidió en verano, no, no, claro, claro, y está Joaquín, claro, claro. tener dos delanteros en vez de tres. Mm -hmm. pero, que, eh, pero tiene jugadores. Patista de nueve, Lázaro No, no si está que claro que Garitano no va a jugar
3: con ocho. Alternativa 11, va a manejar, 11, claro. Se va a poner y, y, y va a intentarlo. Y si son jugadores del filial, como bueno, está, está contando Joaquín, pues ahí si hay un del tiene una buena filial.
8: oportunidad de para demostrar su capacidad. Eh, inventar, tocar alguna tecla. En fin, de todas maneras. Es muy complicada ¿eh? Es complicada la, la situación. de la Almería complicado bueno, claro.
6: A, a, a Coné se ha lesionado, salvo que usted la ve, Joaquín, que lo ve mucho más. Yo es que con Coné no le he visto nada desde que ha llegado, ¿eh? Que era delantero, que es una inversión muy buena. Pero Luis, para mí, lo más preocupante es Luis Suárez, porque lo he testado. Yo a Coné, a Coné, por lo que lo he visto en la Almería, no sé si es bueno, malo o regular. Pero no, eh. solamente
15: no. Coné. Pero no solamente Coné, Ismael. Es que no solamente Coné. Es que estamos hablando de que Baba que ha aportado es que Lopi muy poquito. Eh, es que estamos hablando de, de una serie de jugadores. César Monte, <ríe> Edgar González. <ríe> es que quién, ¿quién ha aportado algo hasta el momento de los nuevos. Quién ha aportado algo hasta el momento a los nuevos. Arriba, cerca arriba. Sí. Sí. Lo lo de,
3: solo el único, el único Lo de único, la excepción, ¿Lo de, lo de la, excepción la
15: excepción. Es verdad. ¿eh? Sí yo... sí sí totalmente 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 Pero lo de Aigar Aigar todo es un... mal.
3: Edgar, el, estudio, el que se puso eh, la camiseta de Almería es para, para analizarlo, sí, para, para,
15: para, para llevarlo yo, a la sí, no, no. Sí. sí, no, no, es para, es para preguntarse cómo le puede afectar tanto a un muchacho en la misma comunidad autónoma el cambio de Sevilla-Almería.
7: Pues eh, sí, es, es, raro, es raro, es raro realmente, raro. pero a veces pasa. ¿eh? Hay, hay jugadores que están como muy hechos a un, a, un, a un equipo, a un vestuario, a una pareja a lo mejor de, de centrales, a una confianza que te da el entrenador. Y, y, cuando, y no es lo mismo, no es lo mismo ser un jugador que te está ganando la oportunidad a ser un jugador que ya eres referente o tienes que llevar el peso. Pues eso, de, 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 por
8: eso, precisamente, fichó por el Almería Edgar. ¿Ya, ya? Para que para para ser, a lo a mejor, de, a de a de
7: mejor defensa, él no claro. sabía que estaba preparado para dar ese salto Ay, todavía. La verdad que está llamando mucho
3: la la atención como dice Joaquín el bajón tremendo de, de Edgar que tampoco en el Betis es que había más demostrado... que bajón errores sí errores, errores groseros, puntuales muy groseros muy, muy groseros grosero, sí, grosero,
12: claro. sí. bueno Joaquín que
3: llega el pero independientemente
12: de eso pero independientemente de eso
15: yo creo que Edgar es un ejemplo un ejemplo claro de que yo creo que en ese aspecto estamos todos de acuerdo es un buen jugador al igual que Baba que Lopi, que eh, César Monte, que todos los que han llegado pero la Almería le falta construir un equipo. Sí. Y ese es el trabajo el de que hay que Construir sí. un claro, equipo. Sí. Construir un equipo y construirlo. Y lo tiene súper claro el técnico Vasco desde la parte de atrás. Desde una seguridad defensiva que le falta a la Almería y que está haciendo precisamente pues su talón de aquí en este inicio de Higuero. Y mira por dónde, y mira por dónde termino. Pues su primera prueba de fuego es en Girona. Y el equipo catalán es después del Barcelona el equipo que más goles ha conseguido en la Liga Europea. El equipo catalán, el próximo rival de la Almería, es impresionante, porque la si la Almería no. encaja más de dos goles por partido, si la Almería encaja más de dos goles por partido, el Girona marca más de dos goles por partido. Luego estamos hablando de una
3: prueba impresionante, sí. impresionante.
6: Tremenda lo que tiene este fin de semana ante el Girona, que yo, es la
3: revelación de la temporada, yo sí lógicamente. quiero ver
6: ese día en mano de... Pero algo no? táctico de entrenador, bueno, sí, sí, dos, táctico no dos, semanas, si dos semanas, dos semanas, no, no, a ver no, si le ha dado tiempo Algo, defender más atrás, no lo sé eh, Tres centrales, yo no soy entrenador Pero algo en dos semanas, sobre todo para no Encajar tantos goles, ¿no?
3: En fin, nos veremos, porque el fútbol de, de nuestra competición está aquí, ya a la vuelta de la esquina Este próximo fin de semana, gracias Joaquín Un abrazo buenas noches Hasta
7: luego, adiós eh, Alejandro Te eh, dice Ismael que no es entrenador Pero casi no,
6: no. Ni tengo ningún interés Sí, pero te gustaría No, ni mucho menos sí. A él no, le gustaría no, la nunca. posición de Jorge Molina Tampoco, tampoco, no Me gusta Ahora, opinar sí, aquí sea, oh, hombre, no. hombre de fútbol, sí Hombre de no. oh, ¿no? soy, ¿no? soy comunicador que le gusta hablar de fútbol bueno, al comunicador,
3: de cada vez somos menos No, alberina. no, es que
6: Alejandro ve golf porque escribe de golf pero veo el no, fútbol también ¿no? veo fútbol de golf? también pero tú cuando sí, se puede ver, ver varias golf? cosas tú ves, sí, pero tú, tú, tú ves... lo que pasa
7: es que ver la liga australiana y yo no, veo yo veo también solo la, liga gusta, España, veo la Euroliga, pero... también de baloncesto Vea... por ejemplo paquetá eh, lo, he metido, lo, he metido, lo he metido en Google lo he metido en Google y lo primero que me ha salido es paquete pero bueno que será una sí. casualidad no. del West Ham ¿Qué tiene más usuarios más seguidores en internet paquetá o Gaby Uh, eh, seguidores, ¿no? Claro, ah, ni idea. ¿no? Javi, ¿no? ¿Será? ¿no? No, ¿Será lo sé, no lo sé. <risa> Habrá que mirarlo. ¿Habrá ¿El Betis va a
3: fichar o no? A ver, lo quiero plantear encima de la mesa antes de marcharme con eh, con eh, Javier Cádiz. A mí la información que me a ha ver, llegado y por eso
7: y sí. por eso lo, lo digo así, eh, sí. porque es verdad que todos los medios de comunicación o una buena parte de los medios de comunicación de Sevilla están dando el nombre del, del griego Socratis como como la, la alternativa que le gusta a, a Pellegrini, pero que es demasiado cara y que por eso se está complicando y que si baja su expectativas económicas a mí la noticia que me ha llegado según me han contado las poquitas fuentes que yo manejo sí. es que eh, <risa> es que pero buenas ¿eh? pero buenas eh, eh, es que no que Socrates es un globo sonda y que no hay una intención real de fichar a ese futbolista ¿no va a fichar el, el Betis? Yo, yo creo que no o sea, mi información es que no. Si dentro de tres días ficha alguien, pues yo diré aquí que estoy muy mal informado y que a mí me engaña. Y que soy muy torpe. Ya está. Y lo diréis, no pasará nada. Pero eh, a mí lo que me han dicho es que el Betis no va a fichar y Hasta que Socrates era. no es un jugador que realmente esté eh, la intención, que, que la intención del Betis realmente sea ficharlo.
8: Yo creo que si el Betis gana Getafe no ficha. ¿En
7: serio? y, y si empata y, y pierde empate, claro es que está es a Juan es el, de Ramos es el, muy mal, pues eso, es lo, la eso que... de es lo
6: que de hecho, no, no, no es si empata y pierde si empata o, o pierde, pierde porque las dos cosas no las empata, la puede pierde, hacer pero ver. me sorprende lo que dicho Falic que el fichaje va a depender solo de ese resultado
8: yo creo que sí creo que sí que están en un estado un poco de, de no saber muy bien lo que hacer de no encontrar el hombre adecuado porque es muy complicado fichar a un futbolista en paro y si sí, digo una cosa debió hacerlo el Betis hace por lo menos más de un mes con el, cuando ya cuando lo
3: debatimos Ya lo analizamos Ya sucedió Y no vuelve el Betis El tiempo atrás Pero es verdad Que se ha equivocado la planificación De los centrales se ha equivocado En la inscripción europea De los centrales Y yo creo que se equivocaría Si el Betis no va Al mercado de jugadores libres Estos dos meses De, de, sí, de competición simplemente por, porque lo estamos haciendo Una cuestión ante, numérica Pero lo estamos viendo Igual que con y el Almería y tampoco... O le puede ir bien O le no, puede es ir que yo muy creo... mal Y <risa> tampoco quedó
8: Pellegrini muy contento Con la actuación De, Ro de Marroca de central ¿eh? El día del Esparta
7: Yo creo que el Betis Está prácticamente Prácticamente, prácticamente está en, a, a una esquina de llegar <risa> al camino de no retorno, es decir, ya, ya para qué voy a fichar? siempre sí, claro, ¿Ya si ya para qué voy a fichar? A mitad
3: de octubre con el parón, claro. Claro, pero es que ha dejado pasar mucho, mucho
7: tiempo, tiempo y ahora si fichas ahora parece como, y bueno, ¿por qué no has fichado hace un mes para pa traerte esto que estaba libre y que lo podías haber traído hace un mes? ¿Por qué no lo has hecho antes? Entonces, es una situación delicada para una dirección deportiva el tomar ahora esa esa decisión, si encima, si encima no convence el futbolista. Yo creo que sería un error, yo pero quiero bueno. ver, yo quiero ver. ¿qué quieres ver? ¿ver?
6: No, ¿Cómo se lleva todo esto con los resultados? No, 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 es que es una situación... La primera situación delicada sí, me, que no, veo... Si sí, ganas no, de no, maravilla no, no, y si tiene, pierde escándalo. No. no no, no, escándalo, escándalo no, porque Pellegrini... en la cuerda floja no, es que no, no, es que Pellegrini no es de escándalo, dice frases... Muy no, interesante, pero... Bueno, pero diciendo, Pelecín, sí, bueno, cuidado. Diciendo, no, el, el Villamarín. No, no, yo no creo que la sí, gente... Yo creo sí, más... Sí, sí, yo estoy... Que bien, pierda el Betis no, dos partidos
3: seguidos no, y el próximo Yo no, pasa. Yo, yo, Martín, yo te decía... Yo no me inspiro en esa situación, El Betis no está casa, en esa no, situación. El no, Betis no está tampoco en un momento extraordinario. Pero no, su afición no está impaciente. Yo no
6: noto... Yo mi explicación era no por la afición, ni mucho menos porque... Al revés, en puntos, para la situación delicada, no está mal el Betis. Bueno, no está bien, no pero no está mal. Hecho, eh. no está más, mal pu más puntos que juegos. Numéricamente. Sí. Ahora quiero ver, porque al final es una baja muy importante la de los dos centrales. Yo creo que haber dejado dejar escapar esta ventana sin numéricamente traer a uno, me sorprendería. Me sorprendería porque, porque sí, porque te quedas simplemente con un central para Europa, lo demás roca no, no que convenciera. A mí me sorprendería que Marroca dijo Fali no convenció que Marroca no ha jugado nunca de central. Nunca. Entonces es muy difícil que alguien en la élite destaque y en el filial. No sé si hay algún chico que, que, que lo haya visto. Bastante. Es que claro, habrá, como, claro, que como, que como liga, no
8: hubo liga, pues para estar al Betis Deportivo. Y es verdad que este chaval Mendífi, cedido por el PSG realizó un partidazo
6: contra Lucas Murcia.
8: Bueno, pues igual por ahí... A, a, a pelegrin ahí... si le
6: convence un poco un central de la cantera, lo pone. Lo vimos en Pamplona este el año hubo, pasado, hubo, ¿no?
8: Sí, y hasta ahora no lo, lo, lo hemos quitor, visto. Sí, sí, Jugar a hermoso igual y metió y lo quitó rápido.
6: Que lo puso, lo quitó. Porque tenía, porque tenía, tenía ya recambio, los profesionales, pero ahora mismo no los tiene. Ahora mismo es una situación delicada, por eso eh, vamos a ver. Yo ¿no? para
8: poner a, a, a Roca,
6: pues, la con un chaval del filial. Iba, y debe ser la primera vez en Getafe es la que Pellegrini no debe eh, dejarse llevar por el tema de los internacionales, porque Pechela, bueno, aunque curioso, no juegue, no aunque que no no juegue viaja. No sé si va a jugar, porque yo creo que peor, no, lo
4: no,
3: pone. ¿No, lo yo lo no lo va a jugar. No lo pone, yo no creo lo pone. Si juega.
6: Yo creo que no lo pone. ¿Sí? Bartra no lo va a poner. Yo creo que sí si juega. ¿Lo
3: ¿Pone a Marroca y a, y a Guido de Centrales?
6: No, Marroca y no, Chad. Chadi. Ah, Pero bueno, Chadi, Chadi también viene con la sub-23 de Marruecos, ha ido.
3: Pero no es transoceónico, el viaje o está más cerquita, ¿no? A mí me sorprendería
6: mucho, yo sí creo que va a jugar Pechela.
3: Vamos a ver qué sucede este próximo fin de semana. Yo diría el, sábado, que no. ¿no? el sábado en el Coliseo. No, domingo. No, sábado, sábado. Sábado, ¿Sábado es. Sábado,
7: domingo, lunes, paquetá. Por cierto que se ha vendido todo en Getafe, se ha, se ha vendido todas las entradas se va a el sábado va, va a haber lleno en el de no es que es que vengo de Madrid todo, entonces vengo con información con información el, fresca. Es, que, bien, es que es bien. noticiable
6: porque yo no recuerdo nunca la segunda lleno la con segunda vez
7: Madrid, no, 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 Madrid no no la segunda no se, se llena el Coliseo el Coliseo lleno 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 salvo que algún socio no vaya obviamente es más carné, pero se han vendido todo el papel porque el papel está agotado. han cambiado el nombre desde que Alfonso Pérez yo creo porque enamora el Betis de Chavi
3: en Cádiz estamos Javier a ver, qué tal, muy buenas.
10: Antonio, buenas tardes,
6: a buenas noches, buenas noches. a te, todos. Paque, el, ¿Paquetado el, Gaby?
10: A ver, voy a quedar mal, pero a mí me gusta mucho Paquetada, ¿verdad? Por, oh. por fin alguien de fútbol, no, es que aquí algunos preguntaba a quién mío. es paqueta, Paquetada, Gaby. Gaby. Algún indocumentado
6: a está cerca ver. mío.
10: Para mi gusto son futbolistas distintos, pero a mí es que, y también es que como tengo un hijo que es un picado de la premia, ¿no? me <ríe> tiene obligado a ver la premia en aquí, pues claro, al final... Un...
3: ¿Guimarães o, o Gaby? Pues
10: oh,
3: mira, Bruno Bimarães mi no me acaba de convencer. No lo acabo de ver, fíjate. No, no, no es santo de mi devoción. Vale, vale. Oye, Javi, que a mí no me gusta esto muchas veces, las ampliaciones de capital y estas cosas. A mí me, 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 bueno, me aburre. Yo soy que... más yo Alejandro. Eso es lo me interesa Alejandro. 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 <risa> no, <risa> no, que yo es por
7: profesionalidad.
3: Pero me hay me que contarlo, Javi, porque, porque ampliación de capital no siempre significa que, que, que se vaya a fichar a grandes estrellas, ¿no? Que hay dinerito, mm. ¿no? Es lo único, ¿no?
10: Eso nos lo traducen en que evidentemente va a ser bueno también para el plano deportivo, pero claro como estamos hablando de una cantidad que igual para otros equipos de, de, de otros fustes pues parece menor, pero cuando en Cádiz se habla de una presión de capital de 20 millones de euros sí. pues claro, pues la, la gente se ilusiona y dice, hombre, es que porque claro, aquí siempre se tiende, como el Cádiz ha estado muchos años en segunda vez y ha habido mucho eh, entre comillas que ha venido a llevárselo calentito pues claro, cuando, eh, cuando vienen propietarios pese a lo bien que lo están haciendo Vizcaino y Contreras recientemente, pues es que no ponen dinero, es que hace falta que pongan la PAC ...que pongan la tela... ...pero claro, cuando anuncian a principios de verano... ...justo después de salvarse el equipo en Primera División... ...va a haber una presión de capital He de 20 millones 3... de euros... ...¿sí, perdón? No, no, que estaba Ismael eh... ah, no. en esta aportación... Eh. No, que os decía eso, que cuando se dice a principio, de, a principio de verano va a haber una ampliación de capital de 20 millones de euros, quien más que menos dice, bueno, ya veremos, tal, pues hoy se ha aprobado ya esa ampliación de capital, no la cantidad, sino que ya se puede ampliar capital simplemente con, con la reunión del Consejo, al ser una Junta de Accionistas, y ya a partir de ahora, según nos confirmaba el vicepresidente, Rafael Contreras, pues ya se irán produciendo esas ampliaciones sucesivas de capital hasta llegar aproximadamente a esa cantidad de 20 millones de euros, que no sé si podemos escuchar sí, que, sí, sonido, para, lo, sí. para lo que va a servir en el futuro del sí, Cádiz.
3: de Rafael Quine eh, Contreras, sí. Yo creo que es un día importante e, históricamente en 113 años de historia del Cádiz Club de Fútbol eh, es la primera vez que el Cádiz va a hacer una apuesta empresarial y por la creación del empleo, o sea, de aportación de riqueza también a su entorno, eso es la primera vez que el Cádiz lo va a hacer en, en su historia. En este se estaba
10: refiriendo a una presentación que va a haber eh, el pasado mañana sobre los terrenos que, que adquirió el Cádiz de, de, de Delphi, los antiguos terrenos de Delphi, donde va a hacer una, hacer una ciudad deportiva y tecnológica. Y como dicen la primera vez en la, en la amplia historia del Cádiz en la que va no solo a, a, a centrarse en el ámbito deportivo, sino que además, partiendo de esa base, va a crear empleo en toda la, en toda la provincia. Lo de que Cádiz.
3: está claro, Javi, es que eh, también el Cádiz, eh, al margen de su continuidad en primera división, está generando un crecimiento eh, institucional importante. Eh, Manolo Vizcaíno se está planteando... Eh plantar las bases de lo que puede ser el futuro Cádiz con esta ampliación de capital, con la ciudad deportiva con los terrenos que mmm, no sé si en Cádiz se le, se le eh, sigue teniendo <risa> esa cosilla o, 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 o la bueno, gente no. ya se va rindiendo a Manolo Vizcaíno por todos estos asuntos yo ya,
10: yo ya quiero pensar que quien más, quien menos no le puede negar el pan y la sal a lo que ha hecho Manolo Vizcaíno y a lo que está haciendo también en cuanto a inversión económica, Rafael Contreras como vicepresidente, es decir es que, eh, ya no es solo una cuestión, lo que tú dices, no es solo una cuestión deportiva de una buena racha no, deportiva de, que fenomenal. suena la flauta la. sino que es que a ver que esta, se están haciendo las cosas muy bien claro. y que el equipo eh, económicamente pues está muy muy bollante para lo que ha sido este club Estamos hablando de que nunca ha sido un club eh, grande a nivel español y ahora, y las pocas épocas que ha tenido en primera división, la larga etapa de Irigoyen fue muy buena deportivamente, pero económicamente nunca estuvo el club como está ahora mismo. Estamos hablando de, de, de que ya está dando beneficios, 790.000 este euros de beneficios, eh, de que el equipo ya puede permitirse otro tipo de ambiciones y ya lo que queda es pues, seguir creciendo, pues sí. que es lo que siempre se nos ha vendido.
3: Es verdad que lo no. que manda es el baloncito, sí. los goles, la clasificación, pero también es bueno, un club crecer desde las estructuras. No sé si a mí...
8: Yo creo que, que, Javi, como buen analista, no sé si, si, si cree que, que el Cádiz puede estar viviendo su mejor momento histórico, en la historia, porque si está sentado institucionalmente, económicamente en primera división, bien, bien, en primera, con posibilidad de crecimiento, no, Javi, claro, yo creo que... que estamos probablemente ante el mejor Cádiz de la historia.
10: Yo creo que eso además, eso se habló posiblemente, no sé si se acordará Antonio, en aquella famosa, famosa comida sí, y, sí, y tertulia del sí, timón, sí, sí. que ya no solo por los cuatro años que con este se cumplen en primera división, sino por lo que estáis comentando de la situación económica. Porque Cádiz llegó a estar, creo que fueron siete años de manera consecutiva en primera, pero nunca pudo decir, eh, pudo presentar estos balances económicos, no tuvo esta estabilidad, también eran otras épocas, no había los ingresos por televisión, no había los otro tipo de ingresos, pero con esta situación económica y con esta situación deportiva... Yo personalmente, ni lo que yo he vivido, ni lo que he leído anteriormente, se puede hablar de un Cádiz
3: a estos niveles. Bueno, pues eh, ahí está la fase de Manolo Vizcaíno. no se le podrá criticar lo que se le tenga que criticar, pero también las cosas buenas que está haciendo junto con su equipo y con Rafael Contreras y con eh, incorporaciones permanentes para el crecimiento de marketing, de publicidad y que el Cádiz vaya sonando en eh, diversos aspectos, ha, lo está haciendo. ¿no, ha eh?
6: estabilizado al equipo en sí, primera sí, división, sí, es el club, claro. no, lo más importante para mí lo fundamental y después verdad que, que el club sí transmite que hace cosas y va creciendo, ¿no?
3: En fin, que seguiremos eh, hablándolo y seguiremos analizándolo y que Javi nos lo va a contar desde Cádiz. El... Un abrazo, cuídate, Javi.
10: Un abrazo y el miércoles os contaremos esa presentación que va a haber de la nueva ciudad deportiva
6: y Olé.
3: tecnológica del club. A ver cómo, a a ver a qué ver cómo nos es. Que sea bonita, ¿eh? que sea bonita y que la pongan bonita. Hombre, por favor. Cuídate, Javier. Noches, no, lo, que,
6: lo que estaba diciendo antes, que tenía el micrófono abierto, era porque estoy leyendo información del Bélgica-Suecia. Eh, eh, un hombre árabe se reivindica como autor del atentado tras disparar, dice él, entre entrecomillado, a tres infieles. Hay dos muertos. También Entonces hay un, un tajista, tercer herido, tajista, que tajista. es un taxista. Y también declaraciones ya de Lindelof, eh, que habían tomado la decisión cuando conocen eh, la noticia de no seguir jugando, que lo hablan con los jugadores belgas y que toman la decisión de parar el partido.
7: Lo, no, los dos muertos iban en el taxi. Sí. Por eso el taxista es herido también.
3: Eh, Detalles del Open de España de, de golf vienes de allí, que vienes de allí con la sensación de...
7: Bueno, eh, ¿Pasado bien? sí no, no con, la, con la sensación de que es un evento que va creciendo incluso al margen del resultado que obtenga John Ram que evidentemente pues, no ha sido el que eh, seguramente todos esperaban y el que menos él, eh, que venía a ganar ese cuarto título y, y superar por fin a Severiano Ballesteros. Bueno, por fin, ¿no? Como si llevara jugándolo 20 años. La verdad es que es la, es la quinta vez que lo juega, ha ganado tres y, 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 y en, en otro ha quedado top ten, o sea que realmente sus resultados son extraordinarios. Pero sí es verdad que... Este Extrañó mucho esa segunda jornada, que es donde se ha dejado la, eh, el título, evidentemente, si no habría ganado el, el Open de España, pero en esa segunda jornada en la que jugó sobre par, hizo 72 golpes, y sobre todo es que no metió ni un pad, una cosa realmente rarísima, vamos, en, en, en John Ram acabó absolutamente frustrado y desesperado. Eh, quitando esa segunda jornada que es la que le machacó pues, eh, pues por eso al final ha quedado ha quedado noveno ¿no? pero eh, es un gran ganador Mathieu Pavón el, el jugador eh, francés un gran ganador en el sentido de que se lo ha merecido eh, es su primera victoria en el circuito europeo ha sorprendido por eso no había ganado antes ¿Y en Andalucía? Viene Andalucía, la estrella de Andalucía más te Salvo que se borre a última hora, que puede ocurrir Por el hecho de, de, de haber ganado Precisamente en Madrid, pero lo dudo que se borre Porque tiene otros objetivos en la cabeza muy interesantes Como el de conseguir una tarjeta Del PGA Tour, del circuito americano Ajá. Al ganar en, en Madrid, se ha metido en la pelea Por una de esas 10 tarjetas que se dan en Europa Y seguro que va a jugar en, en Soto Grande, y encima, bueno, pues eh, Tiene ese, ese vínculo, ¿no? Esa vinculación eh, Con Andalucía con y Sevilla. concretamente Con Sevilla, con, con el, el Real Betis Balompié, porque es, eh, como todos o muchos saben ya, es el hijo de Michel Pavón, el centrocampista que estuvo una temporada en el, en el Betis y que dejó muy buena impresión eh, este, este jugador, a pesar de que jugó muy poco por culpa de una lesión. tuvo una grave lesión, sí. Pero, pero sí es verdad o, que... Había un medio centro... De calidad Muy bueno, sí. de, de, de calidad sí, sí, Y y bueno y ese es el, el vínculo que tiene este jugador Que Fichof estuvo evidentemente un Faruk año
8: Aksibely, Que sí. era el director deportivo del Betis
7: Estuvo un año jugando en, en Betis, eh, bueno un año viviendo en, en Sevilla sí. Matiu Pavón el, el ganador del, De la acción Open de, de España En cuanto a los andaluces No hubo buenas noticias no, vale. Malas noticias de hecho Tanto Alejandro Cañizares, Álvaro quirós Como Ángel Hidalgo fallaron el corte Así que se tendrán que reivindicar Ahora, esta, se esta semana que además Ángel Hidalgo se está jugando la tarjeta
6: antes de que te vaya con Bernardo, muy rápido, esta tarde entrenado el no, Sevilla, ha recibido eh, Diego bueno, Alonso. Marte. A los martes. Ah, vale, vale. Como has dicho, <ríe> lo despediste antes no, y te a de al Pablo, final, Vamos a la Copa del Rey. Sí. En el Sevilla, Diego Alonso ha empezado a entrenar esta tarde. Y ya ha llegado Nilan, eh, ha llegado Sou y Jesús Navas. Luque Vacquio en el partido suspendido. Estaba suplente en Bélgica. Vendrá sin jugar a minutos cuando pueda. Mejor para, el salir Sevilla. De, Mejor para el Sevilla. de Bélgica y ya iremos durante la semana comentando cuál puede ser el primer equipo del técnico uruguayo en el choque ante el Real lo de comentar durante la semana ¿no? ¿Ya, <ríe> saberlo Fali, hoy? ya
3: lo quieres saber, no puede ser escucha Fali. la radio ¿no? Mostró, sino, la radio. no, <ríe> no. <ríe> dale, dale que me voy a estos señores a darle ya el, el colacadito calentito y a dormir ya, que ya empieza a hacer eh, frío gracias Ismael, gracias Fali hasta luego Alejandro, me quedo con lo que realmente importa, otros deportes, otras cositas porque ya estoy muy, listo, muy Claro. De el ya, salto de calidad del el programa La de calidad llega ahora, los últimos 18 adiós pa que ta. Adiós, tal ah,
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
2: Canal Sur Radio. ¿Ya conoces las lavadoras Nevir. Lavadoras de hasta 12 kilos con motor inverter y etiqueta energética clase A. Porque Nevir siempre piensa en el ahorro de la factura de la luz. Con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva y disfrutar de su velocidad de centrifugado y sus tres modos de lavado rápido. Si no la tienes aún, ve ya por tu lavadora Nevir.
0: El evento más esperado de este otoño Exposición inmersiva Van Gogh Grandes éxitos vuelve a Sevilla Desde el 12 de octubre en el pabellón de la navegación Con sorprendentes novedades tecnológicas Compra tu entrada en Van-Gogh.es
1: ¿Has pensado en instalar placas solares En tu vivienda o negocio? Con Sol Renovables, enchúfate al sol www.solrenovables.com O 955 35
2: 53 49. El Pelotazo de Canal Sub Radio con Antonio Camayo.
3: Bueno, hemos podido disfrutar este fin de semana y lo queremos hacer también aquí en Tiempo de Pelotazo, en Canal Sub Radio de lo que ha sido un espectáculo. Yo la verdad es que me he enganchado, he sido una barbaridad cómo hemos podido disfrutar de no. la Sail GP en este año 2023 aquí en Cádiz, muy cerquita de este estudio, muy cerquita de donde les estamos contando esta aventura. Y uno de los hombres que formaban parte del barco español, pues ese Diego Botín, que además le hemos dado un fin de semana porque lo hemos molestado una auténtica barbaridad. Y agradecerle que a esta hora y en este instante esté en otro programa de Canal Sur Radio esté también en el pelotazo. Diego Botín, ¿qué tal? Buenas noches.
9: ¿Qué tal? Buenas noches a todos.
3: ¿Por dónde andas, Diego? Que sé que habéis volado de Cádiz rápidamente a la siguiente aventura, ¿no?
9: Sí, bueno, en, en mi caso estoy yendo por carretera, sí. estamos conduciendo y nada, salimos esta mañana no muy pronto y estamos de camino todavía. Ah,
3: vale, vale, vale. Oye, Diego, yo la verdad es que, a ver, es un deporte que uno lo ha visto, lo, lo, lo conoce, lo sigue relativamente, pero es una barbaridad, qué espectáculo, qué bonito de ver, qué velocidad, madre mía.
9: Sí, la, la verdad que si el GP está revolucionando lo que es el deporte de la vela
14: Ajá.
9: creo que es, es un concepto brutal y que está enganchando a mucha gente y lo hemos podido ver ¿no? en, en el evento de Cádiz cómo se ha volcado la afición, lo que lo han disfrutado lo que lo bonito que ha sido el campeonato hemos tenido muy buenas condiciones el sábado el domingo sí. no hemos podido volar mucho pero aún así la, la competitividad y la competición han estado ahí y ha sido un, un evento brutal.
3: Eh, eh, no hemos podido volar mucho, ¿qué significa? ¿A cuánto hemos ido? El,
9: <risa> el el... No, bueno, a ver, sí, el, el domingo cuando hemos conseguido despegar sí que hemos conseguido alcanzar pues 50, 60, 60 y pico kilómetros por hora, que en el agua ya es, sí, entonces... pero ha habido muy poquito viento y, y bueno, al, al haber tantos barcos también, eh, ...se generan turbulencias en el aire... ...y muchas veces no es fácil despegar, ¿no?... ...entonces... Eh, ...a eso me refiero, que estaba ahí un poco al límite de la cosa... ...pero uh -huh. bueno, aún así... La, ...la competición estaba al rojo vivo... ...y, y hemos estado ahí dándolo todo... ...y, y compitiendo, hemos disfrutado mucho.
3: Cádiz se está convirtiendo en un clásico... ...en organizar este, este evento, pero tenemos que moverlo más... ...para que disfrutemos mucho más, ¿eh?
9: Totalmente, totalmente... ...la próxima edición... ...va a ser en, en el año 2025... Porque ¿Sí? el año que viene la liga hace un parón después de julio, que es cuando termina esta temporada y nada, yo creo que tenemos que, que preparar un, un eventazo todavía mejor. Cada, cada edición de, del evento de Cádiz ha ido mejorando y estoy seguro de que en 2025 vamos va a ser va a ser un eventazo ¿También? todavía más grande que el que hemos vivido ahora.
3: También en Cádiz.
9: Sí sí por supuesto. Oh, qué, por bien, supuesto. qué bien qué bien.
3: Pero a ver, eh, Diego, explícame porque yo he leído fracaso español, papelón importante español, todo positivo en que quedamos. No, eh, yo me quiero aclarar, ¿eh?
9: Sí, ha sido hemos tenido un poco de las dos, ¿no? Porque hemos estado peleando arriba todo el fin de semana. Conseguimos ganar la, la primera prueba. Eh, son cinco pruebas clasificatorias para la final. Se hicieron tres el sábado, dos el domingo. Y antes de la última prueba estábamos empatados con Nueva Zelanda y con Estados Unidos Y entre nosotros nos estábamos jugando el pase a la final Y en esa última prueba eh, no hemos conseguido hacer una buena salida Y no hemos conseguido entrar en, en la final ah. Entonces, eh, también tuvimos un error el, el sábado en el que tocamos una boya y nos pusieron puntos de penalidad uh -huh. Porque le hicimos un golpecito al barco y bueno, es, así son las reglas de ese GP entonces, claro, eh, ha sido un evento en el que hemos hecho muy buenas pruebas, hemos estado peleando adelante, pero dos errores nos han hecho no poder entrar en esa final y no poder dar ese espectáculo final, ¿no? Eh, con la afición. Entonces, bueno, ahí hay un poco las dos caras de la moneda, <risa> tenemos una espinita clavada y, y nada, eh, lo único que, que podemos hacer bien. ahora es analizar bien para, para que minimizar las opciones de que, de que pase esto en el, en el futuro y vale. Bueno, creo que el equipo está llevando una progresión muy buena y las sensaciones han sido muy buenas y esa ha sido la parte positiva en, con respecto al rendimiento del fin de semana.
3: Te lo pregunta un, un nada especialista con un, con, un, con un fenómeno de esto, pero yo intuyo, digo, que el mínimo error penaliza mucho, ¿no?
9: Totalmente. Al final es, es una liga, si lo comparamos un poco a, a las motos o a Fórmula 1, sí. eh, sería un poco el concepto de Moto2, en el sentido sobre todo... De que todos los barcos son iguales, ¿no? En moto todas las motos son iguales. Eh, en MotoGP y en Fórmula 1, eh, los constructores diseñan su propia máquina, ¿no? Aquí todos los barcos son iguales, entonces la diferencia está en, la, en, en el equipo, en la tripulación. ¿no? Y eso hace también que esté todo mucho más igualado. Y que además de esto, todos los datos de todos los equipos están compartidos en una nube. No es como en MotoGP o en Fórmula 1 que. Todos los equipos se guardan los datos para sí mismos. Aquí podemos verlo en todo momento, cómo se comunican, cómo triman el barco, qué relajes llevan y eso hace que el nivel esté muy igualado y que un mínimo error pueda ser la diferencia entre estar último o estar primero. Claro, Muchas veces. Qué,
3: qué, qué curioso. Los datos de, 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 de participación de, de lo que ha arreglado un barco lo, 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 lo puede copiar otro, ¿no? O lo puede mejorar incluso. Es curioso, es curioso. Eh, y en el 25, ¿sabemos cómo se puede llegar, Diego? O, o esto es todavía a dos años vista, ese mucho aventurarnos. O, o seguro que vamos a mejorar más, eh, o hay que perfeccionar más, o hay que hacer un mejor, un mejor barco, eh, ¿cómo lo ves?
9: Estoy seguro que en dos años vamos a llevar a llegar todavía mejor preparados. A este evento eh, la tripulación que hemos llegado llevamos eh, navegando juntos cinco meses solo o siete meses eh, que es muy poco re, eh, si nos comparas con otras tripulaciones claro. entonces dos años más de experiencia si conseguimos mantener este núcleo este, este equipo eh, yo creo que, que vamos a llegar muy preparados con, con mucha experiencia detrás y y con muchas más opciones todavía de, de entrar en esa final, y, y ya la ha sabido en este evento, o sea que ya veremos, son dos años, queda mucho, mucho puede pasar en dos años, pero, sí, sí, yo.
3: pero yo espero llegar mejor, sí. No no soy yo el adecuado para dar los consejos, eh, Diego, pero pero si metemos en ese barco un poquito de sangre andaluza seguro que mejoramos. ¿eh?
9: O sea, nosotros estamos trabajando muy fuerte de, de la mano de la Fueling Base, tenemos una base para jóvenes en Cádiz, en el Cano, Sí. Eh, que estoy seguro de que en el futuro va a sacar algún algún integrante algún integrante claro. del equipo eh, nosotros estamos ayudando para, para que así sea eh, pensamos que en la base para el futuro del equipo hacer un trabajo es algo súper importante y estamos empezando a trabajar fuerte en ello para, para que en un futuro así sea que salgan chavales y chavalas de, de esa base, con, con todas las opciones de llegar al primer equipo de, de GP.
3: Pero eh, seguro que, que, que van a llegar, ¿eh? porque es que el que se enganche viéndolo y la gente que ha acudido en Cádiz en masa para presenciarlo, no solo de Cádiz, sino de toda Andalucía, mucha gente de, de España que ha acudido a veros, a disfrutar y a pasarlo en grande, esto tiene que generar cantera, seguro. ¿eh?
9: Totalmente, totalmente, y de eso se trata, de eso se trata. Es, es una competición relativamente joven y creo que Ahora en España se le está dando un empujón muy fuerte y estoy seguro de que esto va a empezar a generar eso de lo que estamos hablando, que, que va a hacer que, que los chavales se entusiasmen eh, con, con este deporte y que desde muy pequeños empiecen a, a darle muy fuerte y eso es lo que va a hacer que, que, que tengamos una cantera fuerte en España y que podamos ver uh, pues esas futuras promesas en el F50 en unos años.
3: Bueno, pues eh, Diego, que ha sido un auténtico placer eh, saludarte y molestarte este ratito para eh, analizar lo que ha sido un fin de semana de muchísima intensidad y un fin de semana que hemos eh, disfrutado de un deporte poco conocido, pero un deporte que está convirtiendo en un clásico ya en Cádiz y lo tendremos de nuevo en el año 2025. Mientras tanto, eh, ¿qué calendario te, se te presenta?
9: Perdonar que se me ha
3: cortado... No te preocupes, estamos teniendo dificultades porque la cobertura no es buena, pero de todas formas hemos tenido una charla muy agradable, eh, muy interesante, y solo saludarte y desearte suerte en todo lo que viene.
9: Un saludo muy fuerte a todos y muchas ah, gracias Hasta también. luego, Diego, adiós. Hasta luego, chao.
3: Pues un auténtico fenómeno como Diego Botín Y cambiamos radicalmente de asunto En el tramo final de este programa Primera federación que vamos a ampliarlo mañana Con Bernardo Ruiz Pero un sonido de los compañeros de Gol a Gol En el día de ayer con el director deportivo del Málaga Con Loren Cuarros.
12: Tenemos Asumimos la responsabilidad que tenemos como, como Málaga Como Málaga Club de Fútbol De la expectativa que, que genera en esta categoría Y que la gente piense que somos un equipo candidato ¿no? Eh, lo tenemos que asumir Lo tenemos que convivir con ellos Tenemos que asumir la presión
3: eso es, cumplir y asumir la presión porque el Málaga se convierte, ya de hecho, antes de iniciar esa temporada, era uno de los favoritos después de la racha que lleva, pues lógicamente se convierte en uno de ellos. César Málaga, ¿qué tal? Buenas noches.
1: ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas. Bueno, pues
3: es que el favoritismo le iba a perseguir al Málaga durante toda la temporada y no lo iba a
1: descartar Loren en el día de ayer, claro. Sí, la, la verdad es que a veces le, les cuesta, ¿eh? a los directores deportivos, a entrenadores y jugadores les cuesta mucho decir aquello de somos favoritos al ascenso o tenemos que lograrlo, pero, pero es que es la cruda y dura realidad. Es que no, no puede permitirse el Málaga el lujo de estar una campaña más en la categoría de bronce del fútbol español y, y no estar en el fútbol profesional. Y creo que Loren es el primero que da ejemplo sobre, sobre ello. que le mete presión a los jugadores? Bueno, pues es que tienen que vivir con ellos, que es que están en el, en el Málaga. Y esto en Primera Federación es como decir, con todos los respetos, que, que el Málaga sería como el Madrid o el Barça pues claro. en Primera División, pues así es el Málaga en la Primera Federación.
3: Es verdad que se ha encontrado un Castellón durísimo, se ha encontrado sí. también a un Algeciras muy bien, se ha encontrado a un Ibiza que va, que va hacia arriba, pero el es que Málaga tiene que competirle a los grandes y estar en a intentar campeonar e intentar
1: meterse en el playo como segunda alternativa. Sí, de momento lo está consiguiendo con estos buenos resultados, con esta buena racha, eh, llegando otra vez a la ilusión a la, a la afición, está consiguiendo además también mantener la portería cero. Eh, quizás el punto más negativo sea el de no hacer demasiados goles, que esto sí que le está costando a pesar de tener ahí a Dion y a, y a Roberto en racha. Pero bueno, poco a poco, ¿no? Como decía Loren también el día de ayer, lo mismo los equipos que han empezado muy fuerte ahora no terminan Correcto. de llegar bien en abril. O en mayo.
3: Sí, la segunda es eterna, la primera federación es eterna sí. multiplicada por dos. Así que que llegue cuando tenga que llegar. César, un abrazo. A disfrutar por lo menos de este momento bueno del del Málaga, como está disfrutando sus aficionados, que acuden en masa a ver los partidos del conjunto de pelliceres.
1: Hasta luego, César. Hasta luego,
3: adiós. Y mañana sorteo de la Copa del Rey, Bernardo de nuevo con nosotros en esta noche para ponernos al tanto de lo que puede suceder mañana con los equipos andaluces más modestos.
4: ¿Qué tal, Camaño de nuevo? Efectivamente, la sede de la Real Federación Española de Fútbol en La Roza será el escenario en el que se celebre mañana desde la una de la tarde el sorteo de los emparejamientos de la primera ronda de la Copa del Rey. Un torneo al que acudirán como principales representantes del fútbol no profesional de Andalucía, el Chiclana, que venció al Mijas Las Lagunas en la fase interterritorial, el San Roque de Lepe en su condición de... ...semifinalista de la Copa Federación y el Real Jaén como campeón de su grupo de la Tercera Federación de la anterior temporada. Para San Roque de Lepe y Chiclana se ha garantizado la presencia de un rival de Primera División... ...excepto los cuatro de la Supercopa Real Madrid-Barcelona-Sasuno y Atlético de Madrid en sus respectivos estadios... ...en emparejamientos que se celebrarán entre el 31 de octubre y el próximo 2 de noviembre... Para el Real Jaén podría haber un rival de primera o de segunda división. Y para los conjuntos andaluces de segunda federación, el Marbella y el Atlético Antoniano, las posibilidades de que se midan a un segunda división son relativamente escasas, ya que será más probable que se crucen con rivales de primera federación. El sorteo se celebrará a la una de la tarde y será retransmitido en directo por el canal de YouTube veremos? del organismo ¿Sí? que dirige ahora el extremeño, Pedro Rocha.
3: Lo veremos y mañana lo analizaremos. Pero mira, un sonido antes de decirte adiós, Bernardo, del de Pavón, el entrenador del San Roque de Lepe, lo que quiere.
8: El que venga, que lo que deseo es que llame la atención el Lepe y que podamos volver a llenar el campo, que la gente lo disfrute. No solo la gente del Lepe, sino
3: la, la misma provincia de Huelva. Y si me pides que diga un equipo, me gustaría, porque creo que podíamos llenar el campo y sería un partido bonito, me gustaría el Cádiz. El Cádiz, lo quería también el Chiclana y lo quiere también el San Roque de L.P. Mañana lo veremos y mañana se lo contaremos. ¡Hasta luego, Bernardo! Adiós, Bernardo, por ahí está, ¿no? ¿Alguna ha dicho adiós? Bueno, pues nada, pues eh, Bernardo, que ya lo hemos despedido, se habrá ido a apostar, ¿vale? no pasa nada. Señores, que llegamos a las 12 de la noche, que esto fue el pelotazo, un pelotazo al principio más tristón y esperemos que hayamos ido recuperando nuestro nivel. Que pasen una buena noche, que disfruten mañana mucho más. Mañana no se lo pierdan, tenemos sorpresa. A ah, ver, que de madre, que está aquí ya, por aquí está, está Rafa, eh, que temprano llega Rafa. Eh. Y todo lo que hay aquí, mira, madre mía, lo que hay aquí para formar un espectáculo esta noche. No van a dormir, se lo aseguro, no van a dormir. Sigan en Canal en su radio, hasta luego, adiós.